0: Всем привет, это подкаст XYZ. Меня зовут Дима, как обычно. Вы ожидали увидеть кого-то другого? Нет, Артемий. Представься. Ты Артемий? Меня зовут Артемий, да, что... Ты не кто-то другой. Что характерно, да. Что характерно. Как прошла твоя неделя?
1: Ой, да знаешь, прошла. Что твоя? Я слышал, у тебя поинтереснее что-то происходило.
0: Ой, да я вкратце. Я сдал диплом, я съездил в, в военкомат там, обсудил вопросики, в общем, почувствовал себя, знаешь, э, типичным таким игроком, ролемплей игроком Арма-2, знаешь, были такие mm-hmm. сервера раньше, где, типа, все отыгрывали, типа, роли. А, это называлось Тушина, типа, там все были, у всех были какие-то звания, и там были такие стратегические бои, только одна жизнь. Вот, короче, я почувствовал себя таким же. Но речь не об этом. Мне хотелось бы сказать, что на предыдущей неделе, да, произошло очень много. И отчасти это так, но речь даже не про какие-то анонсы, да, а вот про такие долго, долго плывущие, долго идущие темы, потому что у нас будет пару, пару <laughs> флешбеков, камбеков, вот это вот все. и давай я сразу, да, чтобы скепсис не таить, вышла «Мафия 2», да, точнее, не та «Мафия 2» вышла, да, как будто бы, а вышел ее ремастер-версия, и помнишь, Артемия, мы говорили о том, что «А вдруг, а вдруг Ангар 13 на самом деле молодцы?» Так вот, это не так. В общем, она вышла неупотребна. Ну, я тебя
1: предостерегал. Ты был такой весь на хайпе, я тебе говорю: слушай, ну, ну, чувак, это же хангар.
0: Ну да, ну знаешь, ну ведь это ведь неправильно, братья, рубить с плеча. Думал я тогда. Всем вот, надо короче... давать второй шанс, и третий, и четвертый. Ну ладно, да, да, кому-то третий уже можно не давать. Вот, в общем, вышло все не очень однозначно. Я поиграл, я расскажу вам, перескажу, наверное, Digital Foundry разбор, который произошел. В общем, готовьтесь, будет прожорчика. У меня
1: многие темы, на которые я хочу поговорить, объединены общей темой, которая, так сказать, на горизонте где-то мерцает, это Epic Games Store. Наш непро... новый
0: спонсор нашего подкаста Сергей Галенкин. <свят>
1: Спасибо. И непростые, непростые взаимоотношения Epic Games Store и всех остальных <свят> <свят> людей. Это связано с тем, что я на днях очень хитрым образом купил себе замечательную игру Old World, про которую хочу немного вам рассказать, а также совершенно Неожиданно для многих, что внезапно все игры Дэвида Кейджа, такие как Beyond Two Souls, Detroit Become Human и Heavy Rain, по-моему, это все... А, еще Фаренгейт, нет, Фаренгейт сюда не относится. Короче, все они... Да, все, они... все
0: забыт, похоронен. Да,
1: не было такой игры. Все они были эксклюзивами Epic Games Store.
0: А до этого uh... они были эксклюзивом PlayStation. PlayStation,
1: да, но когда они были эксклюзивом PlayStation, все воспринимали это, знаешь, как должное. Никто о них не помнил, стали. типа опять... Да, когда да, они... Опять
0: вышло это кинцо.
1: Когда они на ПК стали эксклюзивом Epic Games Store, а почему-то всех это внезапно начало очень сильно напрягать. То есть Разве? буквально...
0: Я, я слышал наоборот какие-то, знаешь, восклики. что происходит?»
1: не да, с одной стороны, это одна из единственных вещей, за которую вроде бы все благодарны Галенкину. Слово Галенкин мы используем не как, да не как человек Сергей Галенкин, а как как, как, как бы как понятие, да, как вот это явление понятие социальное. Да. Это социальное явление связанное с Epic вот, Вроде бы все были благодарны за это галенки, но с другой стороны были эти Sony Boy, которые жаловались, что у них отняли эксклюзив. С другой стороны были активные сторонники стима, которым не нравилось, что, что игры не в стиме, а вот, пожалуйста, теперь они все выходят в Steam. Вот, в общем, такая наступает эпоха. Все теряют эксклюзивы. Sony теряет эксклюзивы. Галенки теряет эксклюзивы. Немножко про это поговорим. А еще Тоже совершенно неожиданно. Все новости на этой неделе происходят совершенно неожиданно. Frogwares. Замечательная украинская компания. Знаменитая своими играми о Шерлоке Холмсе. А оправилась они еще
0: с- наконец. Синкен-Сити, кажется, делает. А, нет?
1: Да, ты забегаешь вперед. Я хотел сказать, оправилась наконец от, оправилась. Uh, uh-huh. от uh-huh. своей, uh, так сказать. Ну, а наверное, когда? это можно назвать неудачей, да, то что, то, что представляет из себя The Thinking City. Okay. Uh, в общем, они от этого отп- оправились и решили, что мы будем, uh, так сказать, мудрствовать. Нужно улучшить и решили сделать. Да, и решили сделать то, что всегда делали, еще одну игру о Шерлоке Холмсе. Uh, и там м- очень много... В этом анонсе, в этом описании игры, которую они представили, э, очень много забавного.
0: Если вы такой же любитель Call of Duty, как и я, вы знаете PlayStation Plus. Следующая игра, которая будет доступна бесплатно для всех обладателей Call of Duty Pv2, которая вышла пару лет назад. Я зацеплю за этот инфоповод и расскажу вам об этой прекрасной игре, а точнее о ее карательном мультиплеере.
1: Еще очень грустная новость произошла на этой неделе, но она не то чтобы... Очень значимо для игровой индустрии, но она просто очень печальная.
0: Это опять опять интернет разбушевал Да,
1: это такой прям Знаете, если ты считал, Дим, что интернет это Если вдруг ты так считал, что интернет это такое э, ужасное токсичное место То э, вышла новость, которая просто полностью это подтверждает То есть (laughs) все, кто э, все, кто ругались на э, интернет-культуру, это токсичное общение Требовали, я не знаю, (coughs) запретить голосовой чат Не будем показывать пальцами, кто это был Mm-hmm. Дела давно минувших дней Бальем пора Знаменитая бабушка, которая играла в Skyrim и заполучила таким образом кучу фанатов. Ширли. Ширли, да, ее зовут. С ней приключилась беда. Она устала от токсичных комментариев <laughs> в интернете <laughs> и сказала, что больше ей не доставляет удовольствия стримить. И это, конечно, просто, знаешь, но новость, которой не нужны комментарии, но мы все равно ее прокомментируем.
0: Кроме того, у нас два гостя, вы их уже слышали, хотел сказать, видели, увидите еще, не волнуйтесь. Сергей Праздничнов, геймдизайнер, работал над Rainbow Six Siege. Он расскажет про книги, материалы, которые он с полной уверенностью может порекомендовать для тех, кто хочет понимать игры лучше, а может быть даже в будущем работать геймдизайнером. Получилось очень также Александр Балакшин, лид-программер Rainbow Six Siege, Сергей и мы работали вместе, расскажет про тоже интересные материалы. Такой вот у нас образовательный подкаст получился. Там книжечек поменьше, всего четыре штуки, но если вы в около технической движухе, может быть, учитесь в техническом вузе и планируете программе для игр, то ушки на макушке. Получилось очень интересно, и даже я, человек... Без каких-либо технических концов смог разобраться Ты знаешь, мне кажется, наш подкаст, вот он соблюдает просто идеальный
1: баланс То есть, с одной стороны, он баланс образовательный, это когда ты общаешься с экспертами С другой стороны, необходимый уровень деградации, чтобы как-то сгладить, это мы тоже предоставляем
0: Да-да-да, это знаешь, я часто об этом рассуждаю и думаю, что мы находимся на таком уровне подкастерского дзена, понимаешь, друг мой слева. Ровно, да, ровно посередине
1: между деградацией.
0: Да, справа образование и профессионализм, а мы, знаешь, мы мы посередине на этом тонком льду. Об этом и о многом другом в подкасте XYZ. Меня зовут Дима, со мной сегодня Артемий. Артемий, ты со мной сегодня? Да. Ты знаешь, что мне от тебя нужно.
1: Я догадываюсь, скажем
0: так. Командуй. Поехали. Народ, если вы слушали наш предыдущий подкаст, то вы помните, наверное, как мы обсуждали «Мафию 2». Я рассказывал о том, как я ее сильно жду, как много у меня всего с ней связано, и как будет классно вернуться вот в этот мир, да, Улучшенный на моем телевизоре большом 4К. И как оказалось, э -э не все так э безоблачно. Давно произошло очень громкое событие, которое должно нас всех объединить в нашем порыве, поиграть в это чудо. 2K Games выпустит сборник Mafia Trilogy, подробности которого расскажут 19 мая. В Microsoft уже появилась дата релиза, много деталей, ремейк и прочее. Над ремастером работала студия d 3 Артемий, на чем она еще работала, ты, кажется, знаешь больше, чем я.
1: Она, по-моему, ничего хорошего не сделала за свою жизнь. Она, по-моему. Ну, короче, она тоже делала какие-то ремастеры. На Шенму она работала, по-моему.
0: Которая тоже не самая идеальная игра в плане оптимизации.
1: Да, но, ну, в общем, совершенно ничем не примечательная студия. То есть еще более непримечательная, чем Hangar 13.
0: А, в общем, они поработали, потрудились, выпустили Мафия 2 Definitive Edition. И, ну как сказать, Артемий.
1: Ты прям говоришь сквозь боль, я чувствую.
0: Да, вышло вышло странновато. э, С большим количеством просадок, большим количеством багов. (сёк) С проваливающимися машинами под текстуры. Новых багов, я обращу внимание. Новых багов. Нет, там там, там и старые есть с этими (сёк) растягивающимися. Старые и новые. Старые (сёк) и новые. В общем, все все там были. Дюша Метелкин, Еша, если вы знаете, о ком я... Помните о Геше. Нифига
1: себе, р- ретро-отсылки какие-то.
0: В общем, блин, народ, а это очень странная история, потому что, знаете, это как... Это как ты идешь, знаешь, на вечер встречу выпускников, да? Ты приезжаешь из Москвы, там, в Тамвовскую область, наряжаешься, списком выписываешь все свои достижения... Там, не знаю, собираешься встретить там своих старых друзей И думаешь, что они неудачные а они в текстуры проваливаются Нет, нет И ты такой приходишь туда, весь такой из себя, да, знаешь Продюсер X Z, А там чисто все такие «Газпром, короче, медиа» Там все такие «Я там работаю с президентом» ты такой «Ну ладно» Я, я уйду Получилось, короче, не, не, не славно Это очень странно, потому что Я просто читаю сейчас, знаешь Основные основные какие-то кипоинты Которые вы выделил Digital Foundry И там, например, на PlayStation 4 Pro FPS может посадиться до 20 Хотя на Xbox One и на PlayStation 4 Все более-менее или менее стабильно держится в рамках 30-очки
1: Слушай, ну... ну так, откровенно говоря, Уолт Дисней спокойно годами снимал мультфильмы в 24 кадрах в секунду. Это всего лишь, всего лишь на 4 меньше. Ну.
0: Я помню, что в свое время, когда у меня не было нормального ПК, я играл в игры с вообще конским фпс: типа 15 или 16, понимаешь? Типа, когда 20 FPS... Фпс... Да,
1: у меня был слабый ПК. Я играл, <laughs> мне кажется, в какие-то новинки пытался на FPS, не знаю, один в секунду примерно. <laughs> когда ты такой <laughs> Нет, стоишь, ну, вот меня... и тебе, нужно, тебе нужно развернуться в бок, и ты такой мышкой <хух> поворачиваешь, и а потом ждешь.
2: Бортинка <laughs> вот. сменится. Да, да, у
0: меня был точно такой же. Я, я точно так же играл в... Ведьмака 2, я помню, это, ну, и тогда я даже не чувствовал это как мучение, потому что я понимал, что да, это единственный да, способ это было как нормально. Здесь же у нас, это не единственный способ поиграть в игру, я не говорю, что в ходе, там, да, геймплея это происходит постоянно, я вот играл на PlayStation 4, не было у меня никаких, каких-то просадок, да, ну, ладно, окей, в, в, в самом начале вступления у меня иногда они просаживались именно прямо вот до такого мини-слайд-шоу, в общем, игра требует полировки, Uh, непонятно, когда мы получим с темпами Hangar 13, ч- может быть, через две недели, может быть, через три, а может быть, через целый месяц. Что, что можно выделить, да? Не... <с lanes> Есть, может быть, хорошие новости в том, что если вы играете в ПК-версию, да, и у вас до этого была ПК-версия Mafia 2 обычной, то вы Definitive Edition получаете бесплатно. Это классно. И на ну, ПК можно запустить игру в 4К, в FPS, сглаживанием, вот это вот все. Понятное дело, что возможны просадки, да, в кассанах до 30 FPS, Но я думаю, что очень немногие, да, заметят. А если заметят, то, ну, чуваки, можно потерпеть. Я пока играл, не встретил особо много багов. Были, конечно, вот эти вот, как это сказать, а позы персонажей пару раз. Это неприятно, но это было всего пару раз. Казалось бы, ну, это должна была быть история, знаешь, о таком мощном камбэке. Знаешь, типа, вот, просто вышибаешь дверь Вот, народ, вы играли в игру? Получите, вот, у вас, вам есть во что играть Пока мафия там Первая, да, георимастер версия Пока она там варится, уходит на золото Пока там, не знаю, снимают Снимают пробу, снимают там что-то лишнее А нет И тут тоже не все, не все идеально Даже при том, что специалисты Digital Foundry, которые любят разбирать игры сравнить и прочее, столкнулись с большим количеством Багов, там и интерфейс Отсутствовал И Джо, это вот тоже итальянский пухленький напарничек, постоянно присутствовал и появлялся из ниоткуда, и мешал своим вот этим вот горячим дыханием. Я, тем не менее, поиграв пару часов, получил кайф, потому что это как будто бы ты реально знаешь, спустя два года там изоляция, самоизоляция, возвращаешься там, не знаю, в Тамбовскую область, такой, о, я знаю этот магазин, о, я знаю этот двор, о, я знаю, что здесь можно переодеться. В общем, это приятно и Хангар-13, и L3T, или как там тебя вообще, выбирайте, пожалуйста, компании, люди, которые собираются разрабатывать студии и там делать прекрасные игры в будущем, или прекрасные ремастеры, пожалуйста, не называйтесь D3T, потому что мой язык страдает. В общем, надеюсь, что эта история, она скоро, да, получит какой-то хороший конец, финал
1: такой. Дефинитив, да, финал?
0: Дефинитив финал, да, чуть-чуть повышенным количеством FPS и немного пониженным пульсом и блин, ну Артемий, наверное, мы вернемся к теме мафии опять уже когда выйдет первая часть. Мафия
1: и... бессмертна. Да. Слушай, и... смотри, вре- время пошло вспять, сначала вышли третья и вторая, а
0: теперь <laughs> да, да, да. будем
1: ждать, пока выйдет первая.
0: И я надеюсь, я надеюсь, что эмоции будут попозитивнее, а FPS побольше. А ты наконец-таки поиграешь в эту игру? И что-то рассказать сможешь
1: Да Ну как у тебя в целом-то Помимо всех этих э, грустных мыслей О том, что могло быть гораздо лучше Ты получил удовольствие Да, да. Я
0: я думаю, что я продолжу играть После записи подкаста Потому что самая любимая часть игры Для меня это как раз-таки начало Когда вот эта зимняя карта знаешь, когда Когда ты выполняешь эти миссии Потому что такое новогоднее настроение Типа, так это все работает настроение, так это все Типа, о ло ло Я не помню, как там Что да, там делал сог... Мартин Я согласен ну, абсолютно Ну, это, ну, это просто, это, это магия Потом там начинается, да, после тюряшки Там какие-то тоже какие-то свои элементы Ну В общем, я Несмотря на то, что я ее хорошо помню да, Играя я ее вообще не помню И каждый раз я, короче, удивляюсь и подмечаю какие-то новые штуки И это кайфово У меня же самое происходит сейчас с Last of Us, до перепрохожу да, ко второй части И в этом есть кайф Потому что ты поиграл давно, прошло много лет Ты уже насмотрелся, ты уже надумался Ты подмещаешь какие-то новые вещи, детали Обращаешь внимание, как работает то, как работает все Плюс я еще, знаешь, сделал хорошую вещь Я сменил озвучку о, кстати, блин, почти не забыл Такая там длинная русская озвучка Просто жесть Там даже не озвучка А сведение, короче Я вначале чуть не оглох нахер Когда там Вита Аскалетта открывает Открывает там альбом И там такой звук типа Меня зовут Вита Скалетта". Вот, и там просто вообще жесть ну Там вообще ничего не работает Там какие-то неправильные Я не знаю, я не шарю за озвучку, народ ну это, это Миг Прям... Гордон виноват. Это, да, это Миг Гордон. Опять его эти ручки Пробрался. ленивые и здесь. Да, сначала туке его, короче, отвергли, потом Bethesda взяли под ручку, а теперь Bethesda его типа отвергают. Не знаю, что пудов какой-нибудь Activision под крыло возьмет, а он там не знаю свидет дабстеп ремикс для клавиаты там Black Ops я не знаю Cold War. Сейчас 4 подзаголовка там будет нахер. Знаете, если бы я получил эту игру бесплатно В дополнение к своей Мафия 2 Я бы вообще не жаловался, наверное Я бы поиграл и кайфанул бы В целом я, наверное, ее получил, у меня же есть Мафия 2 В стиме, но нет возможности Поиграть нормально А купив эту игру за 2000 У меня есть вопросы Поэтому, ну, сам понимаешь Я заплатил эти деньги, почему эта игра Не работает? Вот так вот, я считаю Первый комментарий даст Сергей Праздничный Вы с ним уже знакомые, а если нет, то представлю в очередной раз Он работал геймдизайнером над Rainbow Six Siege Над другими, более известными играми Ubisoft А также над секретными и тайными проектами Сергей расскажет про книги и материалы, которые помогут вам лучше понимать игры а может быть, даже готовиться да, к будущему геймдизайнеру. В общем, давайте разбираться. Привет, Сергей.
2: Привет, Дмитрий.
0: Рассказывай, что можно почитать, как можно улучшить свой геймдизайн vision, вообще, <laughs> для чего это нужно.
2: Да, попробую. На, на самом деле, э, здесь я немножко скажу и об околоигровых, скажем, и даже немножко не об не только об игровых книгах, потому что. Геймдизайнер, в принципе, на мой взгляд, должен знакомиться с разной литературой и околоигровой тематикой, и, в принципе, там, и по психологии, может быть, что-то почитать, и по менеджменту, потому что это специальность такая довольно специфическая. Вот. Mm-hmm. Но попробую по своему как бы, личному опыту, чтобы я мог, например, порекомендовать. Вот, ну, начнем, наверное, с Джейсона Шрайера, В каком-то смысле он для многих открыл, а, не из игровой индустрии, я имею в виду, а, мир вообще геймдева а, изнутри, а, потому что, ну, не берем в расчет первое, первый перевод плохой. А, возьмем уже наверное... А, штуку. А Дж, да.
0: Джейсон Шрайер это, это которая книга? Это которая кровь по Тупикселе? Да,
2: да, 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 да. Кровь а, Потопикселе, прости, угу. название, да, <г nouveaux> не упомянул такое. Тип... Все так все так знают, да, все так знают. Может
0: скажешь, дать его на Катаку, а теперь в новом его месте, где он работает. Книги не нужны, только статьи.
2: Нет, я именно про «Кровь в пиксели На самом деле, для многих людей не из геймдева, она ну приоткрыла вот эту завесу. То есть, это как бы взгляд из-за кулис. То есть, одно дело, ты сидишь в театре и видишь, да, другое дело, когда ты видишь, какая работа происходит за кулисами. Это действительно некая магия. Вот почему можно посоветовать эту книжку? Потому что она действительно с реалистичной стороны достаточно раскрывает... Мир разработки игры, о том, что это тяжелый труд, о том, что это реально и кровь, и пот, и недосып, и нервяк, и проблемы с издательством, и всякие разные проблемы с нахождением своего пути, с поиском фана. Мне еще
0: нравится нравится то, что там э, все это на примере не какой-то там одной игры, или вот игровая индустрия в целом, а там просто берут несколько игр, Uh, и там разные совершенно ситуации Например, то же самое с Вали, да, Про игру, которую mm-hmm. делал один человек Я на шею девушки Или, например, про то, как uh, Нил Дракман uh, с Kia... и Брюс Стирли, да, И, и Брюс Стирли, да Как, как, как работал их креативный до. Как это mm-hmm. все выглядело, как, как разрабатывалось NCR-4. То есть, эта штука она не, не просто показывает показывайте закулисье, но она в моем смысле, точнее, ну, в моем, да, на моем опыте, она даже наоборот возродила желание перепройти игры. Mm-hmm. Потому, потому что она, как бы, раскрывает твой вижен, и ты, ты начинаешь обращать внимание на детали, на которые ты обычно не обращаешь внимания. То есть, не знаю, те же самые мешки, которые там mm-hmm. рассыпаются, да, я ради них скачал игру, чтобы yeah. еще раз пройдет момент.
2: Это факт, потому что в этой книжке, с точки зрения, если вот именно как геймдизайнер читаешь эту книжку, там приведены прям конкретные примеры определенных решений, которые были приняты на этапах разработки, и ты понимаешь, а, вот почему они это сделали, это действительно классно. То есть там хороший пример с тем же Ведьмаком, когда команда CD Project начинала делать третьего Ведьмака, mm-hmm. геймдиректором они сделали главного по квестам. То есть э, у них сразу, по сути, core элементом э, такой направленностью было то, что мы делаем большой открытый мир с нелинейными, как говорится, не фидекс. «Фидекс, подай, принеси квестами», угу. да, в котором игрок мог бы а, прям проникнуться различными историями, а, кайфануть от диалогов, а, впитать в себя вот этот мир, и это действительно здорово. Ну и там куча примеров, ну в том числе и грустный, потому что вот со Star Wars а, ведь О, э, да, 100% офигенная 100%. команда, да, да. А, просто все, казалось бы, в шоколаде, то есть у ребят все было в руках, но из-за проблем, да, с а, корпорацией зла уже нынче Дисней, да, вот такие проблемы, То есть, что лишний раз говорит о том, что это сам по себе, ну, в первую очередь, это не только именно вот геймдизайн, там, программирование, разработка, о том, что это бизнес, и как любой бизнес, тут есть куча рисков, и вот в том числе вот такие вот вещи реально могут похоронить крутые проекты. И в принципе, это дает хороший, отрезвляющий взгляд на индустрию, в том числе. Mm-hmm. То есть люди, которые собираются там, в индустрии работать или которые работают, ну, они просто уже ну, понимают, что в любой момент, на самом деле, да, е- есть факторы, вне зависимости, причем совершенно от команды там, и от опыта этой команды. А вот Издатель сказал, ребят, все, или там инвестор, «А у нас деньги кончат, да что угодно, вот, и У-у-у-у. эта книжка очень хороший взгляд дает с разных аспектов, как с точки зрения геймдизайнера интересно прочитать, так и с точки зрения, может быть, менеджера интересно прочитать, так и с точки зрения вообще истории людей, потому что игры делают люди, и там конкретные имена, конкретные проблемы... И у каждого своя интересная история. Поэтому и мне... И эту книжку я читал в оригинале, но и на русский язык она прекрасно была Вторая переведена. Ревизия, второй да. перевод
0: просто фантастический. Просто да, фантастический.
2: я, кстати, надо ознакомиться. Я вот в, 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 на русском не читал как раз, потому что вышел первый, все начали его поливать э, нечистотами. Да, вот. да. И, mm-hmm. Но второй я обязательно прочитаю на русском, очень интересно, как перевели. Вот. И раз уж мы заговорили про переводы и книжки на русском языке, скажем, не на русском языке, а которые были переведены на русский, потому что от uh российских авторов, к сожалению, совсем мало литературы по геймдизайну или вообще ну, по да, игровой все, тематике. Все,
0: все, все знают, маркетинг игр от Галенкина, вот. Да, да, да. Почти да. перепутал, ой, есть... это.
2: Есть такая, да. Вот, я говорю именно сейчас про переводы, и слава богу, начинает появляться реально интересная литература, и слава богу, ее начинают вроде бы более-менее по-человечески переводить. Переведу несколько примеров, которые сам читал, брал в руки, которые мне очень нравятся, да, это в первую очередь Раф Костер, теория. Веселье, по моему она переведена если вот будет возможность оставить название как бы я да, его точно конечно. совсем оставлю да вот там взгляд идет больше со стороны психологии игрока То есть э, начинается хороший подробный разбор, почему мы принимаем те или иные решения, или почему мозгу человеческому так легко и прикольно играть именно в игры, потому что, да, по сути, игра – это упрощенная система некоторая, да, достаточно абстрактная, а мозг как раз привык работать с абстракциями, искать какие-то паттерны, то есть шаблоны в различных явлениях, да, и опыт, который мы получаем, мы ну, в любом случае мы его фильтруем через свои, да, вот внутренние какие-то фильтры, да, взгляд на мир, и поэтому мы его не таким, какой он есть, наблюдаем. Равкостер очень хорошо и здорово это все выводит, и мне очень нравится, и тоже очень неплохо перевели, но, скорее, здесь больше не про сам геймдизайн, не какие-то практические советы или примеры, а именно про игроков, про их психологию, ну, нет, какие-то были там примеры все-таки, вот, но книжку тоже рекомендую, на самом деле, на на русском есть, считается, легко интересно, везде какие-то данные картиночки. То есть там одна страничка текст, другая страничка картиночка. И это очень, кстати, хорошо визуально помогает подкрепить. вот, Так что он, да, большой дечко, молодец. Ну, то есть,
0: ты, по сути, исследуешь и пытаешься понять путь пользователя, да, и на, и на каком-то уровне, да, базы психологии пытаешься понять что развлекает, что увлекает, а что нет. То есть каким образом люди становятся замотивированы развлекать ну, себя в играх? Ну, конечно.
2: Да. Я, просто, я просто другого не вижу здесь решения, на самом деле, потому что если этим не заморачиваться, да, почему человек вот, говорит, вот это игра классная, например, вот эта игра фигня, хотя ты смотришь, там может быть, один и тот же жанр, и а, геймплей там схожий, но почему так происходит? Да, Начинаешь копаться, разбираться, и там много интересных вещей, на самом деле, возникает, поэтому многие именно отталкиваются от того, чего хочет сам игрок. Ничего хочу я иногда, а чего хочет сам игрок. Понятное дело, что когда разработчики игры создают, они от своих желаний в первую очередь отталкиваются, но Забывать о желаниях о психологии игрока, это, ну, конечно, тоже неправильно, поэтому да, это очень важно. Да, поехали дальше. Вот следующая книжка, тоже на русский переведена и очень любят постоянно сейчас, в последнее время особенно а, везде приводить в пример, зачастую цитировать, зачастую прям. Ну-ка, а,
0: ну-ка. ну это,
2: это Джесси Шел, гейм дизайн. А, как да. создать игру, в которую будут играть все. Я в, уже оригинале, начал. Да, в оригинале она называется Линзы геймдизайна. Что могу сказать? Книжка определенно нет, она стоящая. Джесси это большой молодец, он преподает в университете Карнеги мелон и у него есть ряд выступлений на GDC, там очень большое количество, то есть он там такой ветеран индустрии, он в Дисней работал еще в свое время с интерактивными парками. Дядька действительно ну, повидал
3: жизнь,
2: повидал всякое, но у него очень такой интересный еще взгляд со стороны больше скажем так, менеджер, у него есть интересные доклады про то, как организовать студию, защитить ее, о чем нужно думать и так далее. А в этой книжке он, скажем так, просуммировал свой опыт, опыт своих коллег, сложил его и скажем дал взгляд на процесс создания игры, на геймдизайн, используя линзы. То есть, скажем так, разные точки зрения и каждая линза, по сути, это некоторый вопрос, который ты задаешь, когда ты разрабатываешь игру. Единственное, что здесь есть косяк действительно в нашем э, российском отечественном издании, Ну-ка. это то, что в оригинале эта книжка идет как бы в комплекте с карточками. то есть там и набор карточек как раз с этими линзами, и по факту она очень хорошо помогает, например, при брейнштормах, я при каких-то... Карточки —
0: это типа набор карт, да, в такой упаковочке, ты имеешь
2: Да, 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 вот набор карточек, на котором идет определенная вот эта линза, вот определенный набор вопросиков, и компонуя их там как-то раскладывая, ты можешь соответственно работать именно непосредственно не только с книгой, но и с, как вот, условно говоря, вот этой настольной игрой, которая тебе помогает от книжку лучше осваивать, потому что, как задумывалось, эта книжка, она читаться должна не типа вот ты там с первой до последней страницы, а ты определенные моменты для себя как бы выбираешь, используя эти карточки, и анализируешь уже конкретные вот эти моменты. Это действительно вот есть прокол такой, что наши... Ну, ну, слава богу, что хотя бы издали. Слава богу, что она она большая, замечательная книжка, он там говорит об очень интересных вещах, и в принципе, ее не зря во многом приводит в пример. Она немножко устарела, вот, это, ну, нормально, потому что как документация устаревает, так и книжки устаревают. По-хорошему говоря, да, говоря о литературе, по дизайну вообще, по разработке игр, да, это же там не материнство, не физика, где... Да и то да, даже в физике у тебя постоянно происходят какие-то открытия, изменения. Также и в разработке игр у тебя что-то постоянно меняется, и mm-hmm. говорить о каких-то аспектах как об истине в последней инстанции ну просто невозможно. Но книги все равно есть. И книги все равно хочется читать, смотреть, потому что в первую очередь это опыт других специалистов, которые намного более опытные, которые увидели со своей стороны, и ты сравниваешь с чем-то своим, они и советуют... Это какие-то дельные дают А с чем-то ты можешь быть не согласен Это тоже здорово вот. Так, что еще можно посоветовать? Вот совсем буквально недавно на русский язык тоже перевели, просто закончим с российским на самом деле. Ну потому что все-таки легче, приятнее читать на родном ну, да. языке.
0: Ты понимаешь, Я это ты меньше усилий чтобы понять да. язык. Конечно,
2: Тут да. Тут еще, конечно, очень важна вот именно работа переводчика, чтобы это правильный смысл доносился. Вот опять возвращаясь к первому плохому переводу "Кровь по топикселя" это очень сильно, да, может повлиять. Вот и вышло недавно на русском языке. Тайнан uh, Сильвестер, книжка называется "Гейм Дизайн. рецепт «Рецепт успеха», бла-бла-бла. Тайнан uh, Сильвестер это геймдизайнер, который разрабатывал World и на биошок он вроде как Ой. работал. Да, э, чем большой плюс то, что он, скажем так, он боевой геймдизайнер, у него большой опыт, он действительно интересный специалист. Я, к сожалению, вот пока сейчас не могу сказать, насколько я бы мог вот там или не мог прям порекомендовать эту книгу, потому что я еще в процессе ее изучения. Вот. Но а вот поначалу, и вот так я проглядел, в принципе вещи, говорит, годные. Да и в любом случае в библиотеке она может занимать место, потому что почему бы и не изучить, и все-таки там и советы дельный, и человек в индустрии далеко не новый его опыт наверняка будет интересен. Ну, чем хороша, он там приводит постоянно примеры <coughs> из разных игр, почему там было принято то или иное решение, или там, например, говоря про прототипы, он рассказывает примеры о том, как игры трансформировались за время своего, своей разработки, mm-hmm. это действительно интересно. — Я объясняю, да.
0: почему, я, я надеюсь. Да, — Да,
2: ну там он, так, с лёта, примерно, там говорит, что Halo-то изначально это была стратегия, да, с видом сверху, потом разработчики все приближали-приближали камеру, что чтобы увеличить, скажем, эффект присутствия игрока, Мы в итоге да приближались, да, до первого лица, да, до первого лица, я такие, о, а это же вот сок-то, вот он. Это самый. оно. Да, и он приводит разные такие примеры, это действительно здорово, и да, я мог бы, наверное, уже и так порекомендовать, в принципе, поизучать это дело. Вот, и еще одну книжку я, пожалуй, выделю, ну, для себя лично, опять-таки, mm-hmm. да, это субъективно, все, все субъективно, но тем не менее. Вот, мы с тобой, по-моему, даже как-то о ней в такой в неформальной беседе говорили, это Эд Кэтмилл, или его, пере... ну, как имя переводит, Эд Катмул. Mm-hmm. это создатель директор uh, а, а, n- пиксара n- не точно, тот да. который за <сказано> домогательство там да, проблема а второй тот который второй да тот который второй вот забыл господи вот и это кэтмел это человек который по сути стоял у истоков пиксара они вместе со стивом Джобсом еще в свое время его поднимали строили налаживали процессы книжка на самом деле больше да книжка называется пока не забыл Корпорация гениев как управлять командой творческих людей. Я тоже купил. Я купил, она у меня на столе лежит, как настольная, потому что. Во-первых, он действительно очень-очень-очень опытный э, руководитель, управленец. Он говорит крутые действительно вещи из, из личного опыта про то, как организовать команду, как поддерживать хорошую, здоровую атмосферу и процессы. Там действительно есть примеры того, как делая вот прям под конкретные шаги, они улучшали э, свои процессы. И надо сказать, да, что Pixar за всю свою многолетнюю историю, они не не выпускали «Шлак». То есть это действительно высшая планка качества, наверное, в анимации. Я думаю, аниматоры со мной согласятся, что это действительно вот уровень, к которому стремятся, наверное, очень многие студии, чтобы достигнуть а, такого, такого, такого уровня и в анимации, и в истории. Потому что Pixar — это, в первую очередь, тоже история. И mm-hmm. Эд Кэтмилл рассказывает о том, как они строили Pixar. Он приводит пример про, как вот хорошо организовать команду. Он очень круто говорит про мозговый штурм. У них там есть специально придуманный Interest, это там организация внутри организации, да, такая неформальная, которая занимается тем, что придумывает, обсуждает идеи. Он там рассказывает про процесс разработки, про то, как подружить технических специалистов и не технических, да, художников там, и аниматоров с программистами. И он, и он прям вот конкретные действительно примеры приводит. Могу порекомендовать на самом деле всем. Ну, то есть, независимо от специализации, там, геймдизайнер, программист, там, аниматор, кто угодно, я думаю, книжка будет в любом случае интересна, потому что это э, хороший, крутой опыт, она очень хорошо переведена, и действительно приятно ее читать. Вот, мне она очень, например,
0: понравилась. Я ее купил, кстати, мы как раз с тобой, кажется, перед предыдущим подкастом обсуждали, я говорю, типа, а что... «Что можно почитать?» Ты такой «Вообще!» И просто такой
2: «Раз-раз-раз-раз-раз!» Я такой «Окей,
0: я понял». Да. Сразу открыла зону, заказывал. вот они теперь лежат. Вот. Ну,
2: я, я советую, действительно. То есть ты читаешь вот эти вещи и думаешь, ну, казалось бы, мелочь всего лишь дать людям, например, да, просто делать свою работу и доверять им. Ну, ну не сложно же, да? А на самом деле за этим стоит кропотливая работа, и именно вот этот момент, как, как научиться доверять и как донести свою мысль, там очень хорошо разложено, поэтому, да, и Управленцам можно порекомендовать, потому что многие студии сталкиваются с тем, что ну, начальственники какие-то моменты бывают, да, или организация в команде, то есть вот это очень действительно хороший пример, но она не про геймдизайн, да, она не про геймдизайн, вот про геймдизайн вот я на русском уже сказал. Если говорить уже про, например, иностранную литературу, то здесь мне, например, очень сильно нравится, хотя тоже она в некотором смысле устаревшая, это Скотт Роджерс «Level Up».
0: А, Скотт, Роджерс, это,
2: да, Скотт Роджерс — это гейм который работал на серии «Максима» на, на Pac-Man World. там Он в THQ занимал такую очень высокую позицию. На самом деле книжка — это не не назвать, чтобы это прям как сказать, повествование некоторое. Скорее, это больше похоже на некую, скажем, энциклопедию, в которой собраны по ключевым аспектам различные советы, и хорошо в принципе по полочкам что-то раскладывается. То есть, например, там в главе про характер камеры контроль, да, 3C, как это называют, он подробно просто раскладывает, какие виды камер есть, на что стоит обратить внимание, на что стоит обратить внимание при... когда когда ты работаешь над, над разработкой управления, ну и так далее. То есть, там про историю он рассказывает, то есть, да, там... Как она строится обычно ну, То есть это по сути удобный настольный формат В том, что когда ты просто находишь нужную главу да, Открываешь И очень удобно по полочкам разложено На самом деле Очень часто выясняется то, что э, Все уже придумано ну, то есть, да, э, там, ходьба в играх, там, бег, он уже придуман давно, ты, там, прыжок. Ты не придумаешь новый, новый прыжок, то есть, он останется прыжком, ты можешь ну, его да. улучшить, ты можешь на него взглянуть по-другому, да, или на ходьбу, там, точно. Или ты можешь как, прыжок
0: как... использовать как, как, как возможность подгрузить, например, карту, да, то есть, например, да, когда и... взял 100 Аску, я вот сейчас переигрываю первую часть, ага. и там куча таких моментов, где у тебя, где, где тебе нужно перепрыгнуть через преграду, и у тебя mm-hmm. начинается, как это называется, контекстное действие. То есть у тебя начинается подгружаться это все. То есть он начинает там сразу mm-hmm. ползать. У меня такой ботлнек своего да, рода. Да. Бутылочная горлышко, это называется, кажется так. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Да, ботлнек, бутылочная горлышко для того, чтобы у тебя одна часть отгрузилась, новая загрузилась. Но, ну, кстати, новое поколение, по идее, должно быть.
0: Хочется верить
2: из этих проблем. Там было
0: одно, там было одно, если
2: есть упорно. Есть, да. Ну, это во многих играх, это нормальная практика. Просто дело в том, что если игра хорошая, то ее никакие такие бутылочные горлышки не испортит. Mm-hmm. Если игра посредственная, ее не вытянут даже самые передовые технологии крутая картинка. Верно, потому верно, что да. игра все-таки, да, это не о картинке. Ну как не крути. Картинка, вон, можно и какой-нибудь шикарный, э, не знаю, Любовь смерти роботы включить. Э, самые такие топовые серии с реалистичной анимацией. Мы отвлеклись от книжек, но все равно это все где-то, все-то где-то рядом, на самом деле. вот И да, Скотт Роджерс Level книжку могу порекомендовать. В принципе, она и в электронном, а мне повезло, и в бумажном. Виде, ее выхватил и читаю периодически, ну как читаю, то есть не подряд, именно вот по каким-то определенным конкретным главам. Короче, как, него есть как, хорошие... как
0: настольную книгу используешь, я считаю.
2: Да, вот у меня вот как раз на столе, получается, Скотт Роджерс лежит, Тайнан Сильвестер лежит, Джесси Шел лежит, и Эд Кэтмелл лежит. Я периодически то в одну, то в другую, то в третью заглядываю, тут обложился, как сыч, <laughs> вот, этими книжками. Не, ну я, я себя кайфно чувствую, мне, мне даже так уютнее, на самом деле. Вот.
0: И... Все под рукой, ну да, правильно.
2: Конечно. конечно, да, это здорово. Из иностранной литературы, на самом деле, ну вот, классику все обычно работают, ну, по крайней мере, те, кто вот спрашивает что почитать. Обычно все натыкаются чаще всего на Эрнста Адамса, который, там, у него несколько книжек, там, Fundamentals of Game Design, там, и продвинутый Game Mechanics Advanced, вот. В принципе, годные книжки, то есть тоже человек с большим опытом достаточно рассказывает и приводит там действительно там про системный дизайн говорит и про процессы и про документацию там очень много аспектов рассматривается. В принципе тоже можно порекомендовать для тех, кто интересуется. Единственное, да, что стоит понять, что вот за счет того, что начинается вот этот уже языковой барьер, ну тут а, же да, такой я... общий...
0: Там какой вообще язык, на, на твой взгляд, сложный? Нет, ну,
2: нет, ну вот фундаментал of дизайн на самом деле, он не очень сложный. В принципе, удобоваримо читается, uh-huh. там не очень там длинные предложения видите и ваты. То есть, в принципе, читать можно, достаточно комфортно. Но я, по крайней мере, быстро довольно-таки привык. Вот. Штука тут, ну, больше совет, да, то, что очень большая все равно часть литературы, всяких источников, она на английском языке, поэтому, ребята, учите английский. Любыми возможными способами, учить английский потому что действительно это понадобится потому что ну движки они и так понятно на английском языки программирования они, что же как бы там не русские команды там все-таки mm-hmm. используются вот и так далее английский язык здесь ну да могу сказать что он только в плюс ты намного больше для себя узнаешь и откроешь вот что еще из ну я лично по крайней мере лазил использовал наткнулся относительно недавно на такую книжку забавную написал, называется Brainstorming Toolbox. Довольно удобная книжка, она представлена в формате там, скажем, большая часть книжки это такие bullet-поинты на различные тематики э -э при обсуждении идей на брейнштормах. Это удобно для систематизации идей. Я еще, на самом деле, именно конкретно для брейншторма ей не пользовался, но лапки чешутся, на самом деле, попробовать ее применить. Вот, тоже название. Да, может быть, кто-то уже с не знакомый, скажет, что нет, это фигня там. И интересно услышать, что слушатели думают mm-hmm. на этот счет. Вот. И еще, наверное, последнее еще могу сказать. А, ну, так, вообще, в принципе, можно-то еще об этом много и говорить, и в поисках. Тут еще дело в том, в том, что не всегда у тебя у самого бывает достаточное количество времени, чтобы начинать изучать какую-то литературу. Особенно, когда, знаешь, а-
0: бросаешься сразу на несколько книг. Между ними начинаешься да. лоббировать, а потом вспоминаешь, что о, окей, кажется, а я они же, не еще же,
2: а, они же еще начинают противоречить где-то друг другу. Они начинают э, говорить с разных аспектов об одном и том же, mm-hmm. и... А некоторые из них уже устарели. А на самом деле они почти все уже во многом в чем-то устарели, потому что, да, сейчас много информации людей получают. Люди получают там с того же Ютуба, например, с статей А некоторые вообще на самом деле особо не заморачиваются, что-то не читают, а учатся на практике. На самом деле, это самый лучший, наверное, способ учиться чему-то на практике, потому да. что тебе можно написать все, что угодно, да, или э, на любом курсе, на самом деле, тебе дается все-таки некое субъективное мнение, потому что пока ты сам не открыл, не, там, прям, не понастраивал, не увидел своими глазами, не пощупал, ты не сможешь до конца это понять, потому что сам, наверное, главный совет здесь надо все это в идеале вот ты работаешь на практике с чем-то, и лучше, когда ты литературу читаешь в дополнение к этой практике. Здесь такой случай. То есть ты базовая основа, конечно, из книжек, ну, с каких-то там, из каких источников ты можешь узнать, но лучше все это притворять на практике. Ну, вот как никак. Вот. Как я понял, да.
0: литература может помочь. Есть, например, вот я, да, Тим Борис. Играю в игры иногда. Я сейчас читаю первую книгу про линзы, чтобы, наверное, просто знаешь... Больше понимать быть... то, что да, ты играешь. быть в курсе,
2: я понял, да. Потому что а, ну, ну, это это хорошо, есть да?
0: магия, и в определенный момент тебе хочется взять эту магию, разобрать по сегментикам, знаешь, чтобы... Mm-hmm. То есть, к некоторому искусству не, не нужна подготовка, да, те же, те же самые mm-hmm. игры, условно. Ты берешь геймпад, mm-hmm. ты осваиваешься управление, и вроде бы ты, ты, ты начинаешь, да, постигать закон. А есть искусство, к которому нужно готовиться, изучать чужие работы mm-hmm. и прочее. И мне кажется, иногда игры можно делать более сложными для себя, подготовиться к ним, и, ну, mm-hmm. в надежде, что ты будешь понимать их больше, а, соответственно,
2: получишь... Они... А это Но... хорошие прям аспекты, очень сейчас мне вот... Вот это действительно некая магия, 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 на самом деле, потому что когда... (связь) Я тоже люблю играть в игры. Многие из нас любят играть в игры, но когда-то вот как раз не просто играешь, а еще и анализируешь, а еще если ты вдобавок взял какую-нибудь интересную книгу, например, или прочитал какую-то интересную статью, или посмотрел, я не знаю, там GDC какое-нибудь интересное про какую-нибудь игру, например, открыл эту игру, начинаешь ее проходить, и начинаешь (coughs) подмечать какие-то аспекты, про которые ты раньше не задумывался, а тут ты их пропускаешь именно через другой фильтр, думаешь, блин, а а, а вот так вот, почему оказывается вот здесь это было сделано. Или, а, а можно было сделать получше. А, а вот это вообще можно было не делать, например. Ну, то есть ты уже, да, я с тобой согласен, ты, наверное, ну, для людей, которые все-таки скажем, не напрямую работают с разработкой, да, и с какой-либо вот, не с, прям какую-то игру, а вот просто как сторонний наблюдатель некоторые это может быть очень действительно полезно, когда ты смотришь на это глазами, ну, приближаясь к разработчику, глазами на человека, который р- разбирает это по винтикам, mm-hmm. по шпонтикам. Это действительно круто, это, да, это хорошая практика на самом деле. Мне тоже это очень заходит. Вот и последняя книжка, которую, ну, я, наверное, сегодня упомяну, просто на самом деле, я говорю, их великое-великое множество. Я, наверное, затрудняюсь. Наверное, нет такого человека, который бы прочитал все эти книги, и даже если такой человек есть, я вообще далеко не стопроцентно уверен, что он такой сидит где-то в Ubisoft, в EA, да, или там плавает в бочке в океане, и там, я не знаю, там, достиг дзена полного, там, я знаю все, не, нифига, вот чем больше ты что-то читаешь, что-то смотришь, тем больше ты понимаешь, первое, что... Очень, очень. Это скажем, да, это не математика, да, где 2 плюс 2 равно 4. Да и то, тут можно поспорить, да. А ты понимаешь, насколько много точек зрения, насколько все переплетаются друг с другом, насколько много всяких нюансов, и чем больше ты читаешь, тем, или там, изучаешь, тем больше ты понимаешь, что, что ты ничего не знаешь, или что твои ценности они переосмысляются, что твой взгляд на мир может поменяться. Это нормальный процесс, и вот я иногда себя чувствую тупым на самом деле, потому что думаю, о, блин, а какой умный человек вот это все написал или придумал, ничего себе. Вот GDC смотришь, какой-нибудь ничего себе, как они классно придумали, а мы вот там из мхая шишек что-то попытались. и вот. Но тут опять-таки, да, пытаешься когда, то тогда делаешь определенный вывод. Это болезненный процесс обучения, называю, да. Вот и последняя книжка, которую я уже три раза повторил. Это Game Design from Blue Sky to Green Light. Дебора тот написала э, кни- Книжка, не, не
0: слышал
2: а, про нее. Да, ее иногда на разных форумах упоминают. На самом деле книжка довольно интересная. Она пестрит всяческими примерами. Она рассматривает процесс создания игры, соответственно, от именно Blue Sky, от Чистого Неба. Это такой подход в геймдизайне, когда ты, ну, условно говоря, ничем не ограничен. Вот ты лежишь на облачках, смотришь, и у тебя просто вот... Любые идеи, прям вот все что, все, что ты бы не захотел. Это на самом деле интересный подход, и в нем есть свои плюсы. Вот он там и про брейншторм они рассказывают, и про историю, и про персонажей, и про гейм, геймдизайн документацию какие-то примеры приводят. <coughs> про Пич И вот. Она не очень большая, в ней полно всяческих примеров картиночек, скриншотиков, схемочек. Есть очень интересные вырезки из различных игр, именно из документации, из пичей, из сырых каких-то концептов. На самом деле интересный тоже опыт. И да, могу порекомендовать тем, что она очень хорошо и подробно достаточно рассматривает процесс именно создания игры от идеи и вот до камер, документации и так далее. Так что да. Вот. Ну и еще раз повторюсь, на самом деле тут, наверное, главное, в первую очередь, не литература, не сама она по себе, то есть можно прочитать десяток книжек и не сделать для себя никаких выводов, тут, наверное, можно прочитать одну книжку и так обалденно ее, не знаю, применить на практике, что прям вот, вау, тут, наверное, вопрос именно в твоем восприятии и в том, насколько ты можешь какие-то выводы из этого сделать. Сложить свое какое-то впечатление или попробовать какую-то рекомендацию на практике. Или наоборот сказать, а мне это все вообще не зашло, не мое, не нравится. Вот я буду делать что-то свое, и у меня получится там по-другому. И оно получится по-другому, скорее всего. А может вообще не получится. Это тоже нормально. Вообще вот действительно интересно. Но мой личный взгляд, что читать стоит... Во-первых, потому что от этого ты не станешь глупее, скорее всего. Это от любой книги, ну, да, да, это верно. будет какой-то опыт, да. Это субъективный взгляд разных людей, это их опыт, их какие-то практические, может быть, рекомендации. Дело твое, следовать им или нет. Может быть, когда-нибудь и ты, там, читавшись кучу книжек, создав там одну, там, 10 двадцать там, игр, решишь написать свою, она будет отличаться от. Шея Шелла, я не знаю, там, или а, Рафа Костера, там, или ты будешь новым Шрайером, или Сильвестром. В общем, неважно. Штука в том, что это все, наверное, часть обучения, часть процесса того, когда ты от человека, который ничего об этом не знает, через. Обучающего гуся от ученика проходишь какие-то вот этапы, и если ты захочешь, дальше ты погружаешься в чудесные мир разработки.
0: У меня такой уже толстый список получилось на самом деле. Я уже параллельно из в поисках, изучения, в поисках изучения там Озона, ну вот, Амазона... Для, вот для,
2: для, ну, ну вот тут тоже такой момент, есть, можно обложиться книжками и к ним никак не да. Сидишь такой, типа, книжек много, классно, но времени читать совершенно да нет, можно кирпичиками только складывать, как Леля. Поэтому не знаю. Но честно, для начала, скажем, для самого Лайтового, я бы порекомендовал, наверное, Шелла вообще норм для начала, Рафа Костера очень неплохо, Кровь под само собой, да, и, э, так шел я сказал, и Кэтмола, да, про, именно про организацию, про атмосферу, потому что это все очень тоже важно. А дальше можно уже более хардкорники какие-то вещи включать, ну, вообще искать. Не
0: забывать, да, заходить на медиум, потому что, ну, есть большое количество форматов, которые прям актуальны, Конечно. актуальны, актуальны, актуальны. Ну, То есть же самые выступления на GDC. Мы для описания подготовим все названия, без ссылочек, уж простите, но я думаю, что да, по просто, названиям да. можно будет все это найти,
2: чтобы это mm-hmm. не выслушивайте
0: там, какой там спеллинг, Макгонигал или Макгонагал. <связываем> вот, в общем, <связываем> yeah, yeah, yeah. все для вас. <связываем> спасибо тебе большое.
2: У тебя спасибо, я был очень рад пообщаться, и всегда-всегда здесь для вас.
1: <связываем> Начинаем наш сегмент под названием Приключения в Epic Games Story.
0: Даша и Epic Games Store.
1: Да-да-да. да. Узнал я, что в Epic Games Story раздают Цивилизацию 6. И немножко, честно говоря, расстроился, ты знаешь, раньше я...
0: было о них другого мнения, да?
1: Да. Я на самом деле другое. Раньше я немножко так, знаешь, посмеивался в усы. У меня есть усы. Интересный факт. Раньше я посмеивался в усы, когда видел людей, которые возмущались тем, что Epic Games Store раздают GTA. И они трясли, так сказать, кулачками и кричали: как как вы смеете, как вы смеете раздавать бесплатные. Оценки
0: оценки даже упали, у большое количество негативных оценок даже в Steam появилось после того, как в Epic Game Story раздали, да? Даже в Steam, ты так говоришь,
1: даже как будто существуют отзывы еще и (laughs) еще в Epic Game Story. Нет,
0: точно, в Epic Game Story нет отзывов. (laughs) Поэтому,
1: если ты хочешь что-то написать про игру, (laughs) ты должен
0: идти в Steam. Там, да или, там, там или, там или на дтф
1: как как Галёнкин предлагал
0: да серьезно
1: а ты не помнишь короче он, он как-то Галёнкин появился в комментах в комментах дтф и там с ним Uh, ну, в общем, спорили, как обычно, пользователи интернета спорили с Галенкиным. Uh, и они ему писали, мол, да где же, где же нам обсуждать тогда игры, если не прямо в магазине? Он такой, ну, магазин вообще-то не место, чтобы обсуждать игры. Такие, а где же тогда? Он такой, да вот на DTF обсуждать. То есть это как бы официальный комментарий. Официальный комментарий Epic Games. Да, где обсуждать? Где обсуждать игры из Epic Games Store на DTF? Так что там? Сначала я над ними смеялся, потому что, ну, что такое, господи, люди из-за каких-то 500 рублей, которые не потратили 10 лет назад, сейчас возмущаются тем, что Game Store бесплатно это раздают. Ну, теперь они раздали цивилизацию шестую. А цивилизацию шестую проблема в том, что я купил ее за какие-то бешеные совершенно деньги, безо всякой скидки пару месяцев назад вот это реально было грустно разорился короче вечно. да но она довольно если кто не знает она стоит довольно ну прилично при том что она мне не очень понравилась что самое обидное то есть я купил подумал ну пусть будет поиграл там пару сотен часов поиграл и понял а- что это не мое всем вот так картине всем вот не ну как обычно понимаешь но если цивилизация действительно хорошая то ты в нее садишься и играешь всю свою оставшуюся жизнь а если она плохая такая ну никакая ты несколько сотен часов играешь как бы и понимаешь что это не твое Ну, потому что еще играть в цивилизацию, ну, come
0: Ну да, сейчас, знаешь, с высоты нашего присутствия в нашей современной цивилизации сложно сказать, хорошая катка происходит или плохая, но хорошо то, что Ганди не начал ебашить по нам атомными бомбами. Это в целом немного ситуацию улучшает, мне кажется. ты
1: Ты знаешь, что это, скорее всего, это очень странно звучит, но, скорее всего, это миф. Про Ганди? Про Ганди, то есть это самая известная вообще геймерская байка вообще в природе. Да. И она, скорее всего, миф. Есть на Ютубе такой замечательный канал. Он англоязычный и с нами не конкурирует, поэтому я его прорекламирую спокойно. Называется People Make Games. А, да, я видел. Да, там один чувачок прям примерно, не знаю, примерно раз в несколько месяцев он выпускает видос, но зато этот видос прям такой супер, прям он закапывается куда-то, что-то расследуется. И вот он, короче, задался вопросом. А был ли Ганди? Ну, то есть просто он вот это читал, и ему вдруг первому... Видимо, на планете пришло в голову «А что, если это неправда? Откуда мы знаем эту историю?» про первую цивилизацию, что в ней якобы был, был Ганди, который всех фигачил э, ядерными ракетами, потому что, ну, ты знаешь эту историю, все ее знают, наверное, я на всякий случай повторю, потому что якобы произошла уж ошибка. У каждого лидера цивилизации был некий показатель агрессивности, и э, у Ганди он должен был стоять э, что-то, типа на минус тысячи, чтобы он никогда ни на кого не нападал, а нечаянно за какой-то там ошибки в программировании получилось, что плюс тысячи, получилось, что э, Ганди оказался самым агрессивным вообще на свете нападал просто. просто. Да-да-да, то есть ты просто шел по карте, встречал его, он такой... Бросался на тебя. Да, Да, вот. Это, опять же, легенда. А вот этот чувак, он закопался, он попытался пробиться ко всем вообще разработчикам, которые делали эту первую цивилизацию, но потому что ты ее сейчас нигде не найдешь, то есть невозможно ее найти и покопаться в коде именно в той оригинальной версии. Ну, то есть практически невозможно. И вот он пытался-пытался докопаться до истины, и все ему отвечали что-то в духе «Чё-то я не знаю, чё-то хэзэ, чувак, чё-то я и не припомню такого». И кто-то ему ответил что даже, что это супер маловероятно, а в итоге он, по-моему, дописался до Сидмейра самого, если я не ошибаюсь. И уже Сидмейр ему написал, что, мол, нет, чувак, скорее всего, нет. Вот. К чему было это лирическое отступление? К тому, что даже самые красивые истории иногда оказываются...
0: Ну, эти мифы должны быть. Эти, эти мифы, они же, они же делают делают этот вот дух, дух, часть духа геймерского сообщества, знаешь, типа мифы, истории, байки. Байки, это же классно, знаешь, у Кастера собраться такие на рыбалке в Тамбовской области. А помните, как Ганди все-таки. Да, ядерными бомбами, да. Да, прекрасные воспоминания о юности. Ну так, что-то, что-то, Артемий
1: Так вот. Сначала я расстроился.
0: О потраченных деньгах
1: понимаешь эту эмоцию, да. Но да. потом я вспомнил, ну, и, и опять же, не буду же я, наиграв в Стиме, в, в Цивилизации, не буду же я забирать бесплатную Цивилизацию и играть еще в Epic Game Store, да, я же не дурак. И тут я вспомнил, что Epic Game Store дает тебе купон. Даже когда ты не покупаешь вещь, а даже когда ты ее заберешь бесплатно, она дает тебе купон, скидку, там, что-то на 650 рублей.
0: Да, 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 я видел про это. Я, я, кстати, не воспользовался.
1: И я сделал очень хитрую вещь. Я забрал бесплатную цивилизацию, не собираюсь в нее играть. И купил себе по скидке с купоном игру Old World. А что такое Old World? Наверняка многие не знают. Она вышла совсем недавно в ранний доступ в Epic Game Story, а это игра от такого замечательного чувака по имени Сорен Джонсон. Сорен Джонсон. Был ведущим геймдизайнером на м- цивилизации 4, которую многие считают самой крутой. Ну, то есть кто-то считает самый крутой пятую, кто-то считает самый крутой четвертую. Ну, короче.
0: Мне пятая очень
1: нравится. А, да, многие любят четвертую, многие считают, что в пятой э, некоторые э, интересные моменты похерили. Uh-huh. А, ну, так вот, в общем, очень уважаемый чувак. А, и в какой-то момент он захотел сделать свою собственную цивилизацию. Такой, знаешь. Перевернул стол, как в миами такой, в свою сделаю. Мы сказали, но ну, проважия на цивилизацию у других людей, он сказал: Да мне плевать, я назову ее Old World а, и сделаю по своим правилам, как хочу. И я поиграл в нее, как обычно, пару сотен часов, окей. <laughs> Нет, не пару сотен часов. Я поиграл в нее, если честно, ровно до тех пор, пока она не начала просто крашиться, нахрен. Что? Потому <laughs> <Ты> что <кажется, laughs> это ранний красился? доступ. Это ранний Все доступ, все-таки. ей можно, ей можно.
0: Ей можно, да.
1: И причем, знаешь, на самом деле было mm-hmm. настолько интересно, что я продолжал играть, несмотря на то, что там уже какая-то совершенно дичь начала происходить. То есть у меня уже ходу там, не знаю, на сотом, там уже весь экран был испещрен какими-то этими логами, какими-то багами, какими-то надписями, типа «Request can be fulfilled», там «Item not found». Oh. <laughs> Но... Но я продолжал играть.
0: Короче, да, глубокий ранний доступ. Да, да, да. Но я
1: продолжал играть, сжать на кнопочку Следующий ход. Меня ничто не могло остановить. И только уже когда физически. Только когда я уже нажал на кнопку следующий ход, и просто перестало происходить вообще что бы то ни было, только после этого я ее выключил.
0: Ну все, пора спать.
1: Да, настолько. Да, примерно так. Почему она мне так понравилась? Потому что это получился такой интересный довольно гибрид между цивилизацией, собственно. Uh, это понятно, она и выглядит внешне как цивилизация совершенно, uh, и плюс гибрид с uh, стратегиями парадокс, uh, который я безумно люблю за тот факт, что в них можно отыгрывать роль, то есть и там не просто, так сказать, кубики двигаешь, то есть ты не просто двигаешь uh, там юниты, и они куда-то ходят, и ты получаешь какие-то ресурсы в цифрах. а еще и за этим всем завязана какая-то история, еще и uh, получается такое... Эмерджентное повествование, если вы понимаете, о чем я, коллега, да? Эмерджентное повествование. Yep. То есть mm-hmm. да, то есть ты совершаешь какие-то действия, и в итоге у тебя не только получается, как бы, просто тупая геймплейная сессия, а еще и получается какая-то интересная история, которая из этого складывается, и ты ее складываешь, собственно, своими действиями. И вот тут Сорен Джонсон попытался сделать что-то в таком же духе, и при этом прикрутить это на механику цивилизации. И звучало это, в общем-то. На мой взгляд, потрясающе. Ну, — То есть берется берется супер работающая и суперзатягивающая вот эта механика из цивилизации. И на нее накладывается. Ну, самое хорошее. То есть берется самое хорошее, что было в цивилизации, и на это накладывается самое хорошее, что было в стратегиях от парадокс. И получилось в итоге действительно классно. Я всем советую сыграть в World World, кому нравится либо цивилизация, либо стратегия Парадокс, типа Crusader Kings. Но, с другой стороны, гибрид немножко странный получился, потому что потому что в итоге ты все равно играешь в цивилизацию в такую немножко абстрактную игру, да, ну, то есть вот это у нас человечек я его подвинул на, на клеточку, он сожрал ресурсик. Эм, с другой стороны к этому как-то довольно неловко подвязываются все остальное, то есть, то есть ролевая вот эта составляющая и не очень а, они органично друг в другу вплетаются. Ну, то есть чтобы ты понимал о чем речь, я сейчас не буду рассказывать там про негатив, но чтобы ты понимал как это выглядит, то есть ну, ну, в цивилизацию ты играл.
0: Угу. Да, в пятую.
1: Да, ну вот представь, что ты играешь в цивилизацию Но только вместо того, чтобы э, просто тупо следить за ресурсами и так далее, за рабочими Тебе приходят периодические уведомления в духе Дочь правителя соседнего государства, там, Египта э, Она вдруг неожиданно пришла, постучала вам в дверь И такая, мол, приютите меня, я сбежала от родителей и хочу теперь... Типа сюжет Да, хочу хочу жить у тебя Ты можешь ее услать обратно, можешь ее типа, приютить Uh-huh. Если ты в приютишь, она там у тебя поживет какое-то время, скажет спасибо, и может быть решит обратно поехать домой. А потом она станет королевой спустя, ну то есть фараоном, спустя там несколько десятков лет. И тогда она вспомнит про тебя, и когда у тебя oh, будет война со Ассирией. Наратив. Она... Да, нашел. она скажет: Она скажет: Ты мой добрый друг, ты меня приютил. Поэтому я теперь выступлю на твоей стороне. И вот все в таком духе. Ага. Ну и вот э, огромное количество вот таких событий. А то есть у тебя не просто правитель, который правит вот этой страной, который как бы абстрактная такая сила. У тебя целый там двор. У тебя есть твой сын, который против тебя плетет какие-нибудь интриги. У тебя есть О, жена. Как
0: классно иметь сына, который плетет против тебя интриги.
1: Да-да-да. Какие-то там враждующие семьи, которые ты там построил город, и тебя спрашивают: а какой семье ты его хочешь отдать? Ты его отдаешь семье, там я не знаю. А вторая расстраивается, да. Да, а вторая расстраивается, не знаю, восстание поднимает на следующем ходу. Отлично. И тебе приходится, не знаю, выдавать сына за... Выдавать дочь за их представителя. Ну и вот-вот... Вдавать сына вот. за их сына. Выдавать... Нет, такого там, по-моему, нет. Ай, блин, К сожалению, да.
0: Неканонично.
1: Ну, кстати, я не знаю, я играл за Грецию. Ну да, по идее, в Греции как раз это и должно быть. Да. так что да. Нужно писать разработчику
0: гневное письмо. Да, нехорошо, нехорошо.
1: Ну и при этом, то есть, это идет как такой слой... Поверх э, механик из цивилизации, ну, немножко переработанных, да, не совсем это механика из цивилизации, но э, в целом, если бы это вышло, не знаю, под названием Цивилизация 7, никто бы особо не удивился. Я имею в виду по механикам. То есть примерно все в той же стезе. Просто на это верхним слоем наложена вот эта система с персонажами, с их взаимоотношениями, с какими-то сюжетными моментами, квестами, выборами, решениями, интригами. в общем, если вам было скучно играть просто в цивилизацию, возможно, <смех> возможно в этом вам будет играть немножко веселее. Ну, в общем, я веду к тому, что если вам нравится цивилизация или если вам нравится uh, стратегия парадокс, я прям uh, обеими руками рекомендую вам попробовать Old World. Он uh, хоть и в раннем доступе, но там, в принципе, все есть, чтобы у него интересно было играть. То единственная проблема, что там некоторые текстуры не, не довезли. <смех> некоторые анимации... <довезли. смех> Не завезли некоторые текстуры, некоторые анимации, некоторые портреты. Ну, короче. Сосредоточились именно на механике. То есть механика вся в целом работает. И не получается такого, что. Мол, а где? Не знаю, религия. А ее Но пока нет,
0: нет. В ВКС по-прежнему можно взять в э, э, шестую ссылку, или еще нет, или у- у- уже все. Акция закончена.
1: Что бы там ни раздавалось, это всегда можно взять и потратить купон на что-нибудь, что вам хочется. Э, вот.
0: Вторым гостем будет Александр Балакшин Он был лид программистом на Rainbow Six Siege Работал долгое время с Spirosoft И он тоже имеет несколько книгоматериалов Которые мог бы посоветовать Но уже тем, кто хотел бы связать свою жизнь В той или иной степени да, С технической частью геймдева так сказать. В общем, получилось то, как же интересно. Давайте разбираться, что можно посчитать. Александр, привет.
3: Привет, Судмитрий.
0: А, у нас сегодня такая тема с полезными материалами, чтобы начать готовиться. Готовиться можно всю жизнь, но все равно. Вот Нас Сергей уже рассказал про книги, про материалы, про в общем, все то, что может помочь понимать игры лучше. У тебя история похожая, как я понял.
3: Да, буду рассказывать про вещи, которые пригодятся любому инженеру, который решил связать свою жизнь с разработкой игр. Ну и не только инженеру, человеку хоть как-то имеющему отношение к технической специальности, либо mm-hmm. к каким-то смежным дисциплинам. Я думаю, эти материалы ему будут крайне интересны. Oh, okay. Ну yeah. что, начнем yeah. по порядку? Давай. Yeah. Книга номер один, которую я советую всем, кто вообще хочет погрузиться в игровую индустрию, не только инженерам. Для инженеров это вообще обязательно к прочтению. А для геймдизайнеров, для художников это будет просто крайне полезная вещь, которая позволит лучше понимать технические процессоры. Это Games Engine Architecture от Джейсона Грегори. Человек, ответственно, за Uncharted, Last of Us, работающего в Naughty Dog и вообще за многие другие крутые проекты. Это фундаментальный труд на тысячу страниц. В прошлом году вышло третье издание, дополненное. По-моему, главное дополнение связано было с low-level вещами. Вот, которое посвящено вообще архитектуре современных игровых движков От А до Я Начиная от простой инпут-системы Тех фундаментальных вещей, которые лежат в виде математики Небольшого знания по программированию C++, И заканчивая такими вещами, как рендер, физика Геймплейный код, работа, анимация, все, все. Нет, крайне серьезная Причем самое хорошее, что читается легко Да, она написана легким, понятным языком, с хорошим количеством шуток, практически без воды, выжимка материалов, но, тем не менее, тысяча страниц. Она не сделает вас экспертом в той или иной области. Это обзорный труд, но труд весьма основательный, фундаментальный. Если вы захотите погрузиться то смело обязательно прям вот, читайте, не пожалейте. Я не знаю, есть ли перевод на русский язык. Большинство ресурсов, которые я советую, большинство литературы, они на английском языке. Mm-hmm. Поэтому все-таки, если вы хотите связать свою жизнь с игровой индустрией, то, пожалуйста, потрудитесь выучить этот язык. Вот. Но на английском, да, есть, можно заказать с Амазона, можно попробовать наискать в других ресурсах. Вот берите, читайте, и если вы найдете какие-то вещи, в которых захотите погрузиться основателей, то в конце шикарная библиография вперед из песни Вторая книга и, по сути, на самом деле не книга, это ресурс, который опять же рекомендую всем инженерам, которые хотят заняться разработкой игры и даже если они не хотят заниматься рендер программированием. Сайт называется learnopengl.com. Его написал один Талантливый инженер Сейчас боюсь э... ошибиться С его его имени По-моему, зовут его Джордж Деври Э -э -э Сайт, в принципе, является Небольшим туториалом По основе э -э рендер-пайплайна И основе OpenGL Э -э Любому инженеру Любому программисту, который в общем-то, будет заниматься Разработкой игр, эти знания, на мой взгляд Не просто полезны, а обязательны Все, что мы делаем, это, в общем-то, в итоге отрисовываться на экраны. Мы должны понимать, как формируется кадр, как адресуется, какие стадии бывают в рендер-пайплайне, какие... что такое пиксельный шейдер, что такое вершинный шейдер, что такое дефер rendering и прочие моменты. Самое хорошее, что на этом сайте все это расписано с примерами. Можно попробовать, можно протестировать, погрузиться. И, в общем, все, опять же, сделано достаточно доступно, понятным, приятным языком.
0: А для какого уровня примерно специалистов в знании это все рассчитано?
3: Я думаю, что если вы студент первого или второго курса, вы учили C, вам рассказали на лекциях, даже на какие-то базы основы, uh-huh. вам вполне хватит. А все, что касается именно рендеру, по. Pipeline, по математике там обязательно будет дано это опять же тоже не является некоторой фундаментальной вещью она не сделает из вас супер крутого рендер программиста за два часа но тем не менее даст представление да опять же мы понимаем что OpenGL в разработке игр сейчас практически не используется то есть если мы говорим про AAA, mm-hmm. то это DirectX 12 11-12 для консолей для ПК, как правило, иногда многие используют, пытаются использовать, ну не пытаются, некоторые используют Vulkan как Next Gen API. Вот для PlayStation это GNM, их проприетарное. Для Свеча, к сожалению, не могу сказать, поэтому даже не буду предполагать, но скорее всего то что-то проприетарное. Может быть там еще остался Open GL, но в любом случае это некоторая основа с полезно знакомиться, Узнать, что такое вершинный буфер, индексный буфер, знать, как отправлять команды, узнать, что такое draw call. В общем, обязательно. Есть маленькая проблема. Я не знаю, что стало с доступностью сайта, но напрямую из России даже с какими нибудь фригейтом он недоступен. Вчера ага. просто вот я до него достучался, включив VPN до Америки, опять же включив фригейт в браузере. Он открылся, он работает. Да,
0: Закручивают гайки Но... американцы
3: Я не знаю, с чем это связано То есть э, не похоже, чтобы какие-то Было закручивания гаек ты, ты, То Это есть, я Но кто его знает Вдруг они не хотят растить Конкурентов, хотя людей В индустрии всегда мало В общем Хорошая новость, что материал сайта Доступен в виде книги, PDF И если мы сможем прикрепить это к нашему Подкасту, я думаю, что я могу просто да, можем Uh, и можно даже, наверное, скачать качественным на PDF. Третья книга является более фундаментальной литературой и она адресована uh, людям, которые захотят заниматься разработкой физических движков, хотя на мой взгляд, для геймплей программистов это тоже Важный момент, потому что физика и симуляция коллизий является важным элементом современных игр. Книга называется «Real-Time Collision Detection» от Криста Энниксона, разработчика Sony Santa Monica. Она именно рассказывает про все математические концепты, лежащие за определением столкновения. То есть, почему два кубика сталкиваются, как просчитать, что не столкнуться. Почему мы используем капсулу для представления персонажей. Как высчитываются скорости и прочие-прочие моменты, связанные с физикой. Книга требует вдумчивого чтения. Не могу сказать, То что это другая, но... не
0: самая простая да, из всех, которые...
3: Она не самая простая, ее лучше всего вот сесть за компьютер, открыть, читать, и по возможности, если у вас есть редактор, код сразу пытаться это что-то реализовать проверить, тем не менее не является самой тяжелой, то есть э, у меня не было тех моментов, когда я э, такой, так, секундочку, что-то вы тут не нет, э, читается аккуратно, если не теряете внимания, то материал будет понятен, доступен и в принципе вообще весьма-весьма приятен вот э, ну напоследок, наверное, можно еще посоветовать пару книг по математике вот, потому что, опять же, она у нас используется весьма-весьма регулярно Наверное, правилом хорошего тона в среде разработчиков считается советовать э, книгу Эрика Ленгеля «Математика для э, 3D-программистов». Или его новый труд э, «Fundamentals of Game Engine», который является многотомником. Пока выпущено только два тома, которые являются математикой и э, рендеринг. И да, книги действительно хорошие, но вот здесь как раз проблемы с языком. На мой взгляд, написано... Не самым понятным Очень часто mm-hmm. приходится пересчитывать по несколько раз Эрик Ленгель Это очень талантливый Специалист в области компьютерных наук PHD На позапрошлом GDC Он выступил с докладом От которого половина людей а Что будет, за, что что за доклад? Лайнер а, Algebra Reinvented Он рассказывал По алгебру Грасмана Как некоторое обобщение над линейной алгеброй вот, через внешнее произведение. Я чувствую, что сейчас даже слушатели недошко подвисли. Да, труд являлся более, на мой взгляд, такие вещи являются более теоретическим, потому что даже ознакомившись с тем, я не понимаю, как это применить на практике. Но он при этом еще написал библиотеку, которая позволит работать. И, в общем, там было где-то 120 слайдов, из которых 80 – это математика, а 20 – это 40 – это выкладки шаблонного кода на C++. Даже технические специалисты многие были в шоке. Вот. Но тем не менее, крайне интересно для общего развития, для понимания таких вещей, как упражнения для ума, это будет. Я вот буквально на днях, ну, накануне ознакомился с как раз этой главой, вот в его новой книге. Ну, в общем, наверное, с языком там все чуть-чуть получше, достаточно понятно. Можете попробовать рискнуть, но, на первых порах вам это может не понадобиться. Поэтому, подводя к тому, что Какие книги по математике стоит выбрать? Если вы студент технического университета, то, скорее всего, вам линейную алгебру и аналитическую геометрию расскажут на достойном уровне. Вот. Если не студент, то позволь попиарить свою родную альбоматору. В издательстве МГТУ имени Баумана есть целая серия книг по высшей математике, по каждому из ее аспектов. В частности, за авторством Канатникова есть аналитическая геометрия и линейная алгебра. Учился по этим книгам, ни капельки не жалею, все весьма понятно, читайте, наслаждайтесь.
0: То есть в этой сфере нет такого, как, например, у нас было с геймдизайном, да, что часть литературы, она классная, она строит классную теоретическую базу, но она отчасти может в силу тех или иных причин устареть. Например, здесь же ситуация диаметрально противоположная.
3: Ну, все, что касается технической части, она постоянно обновляется. Тем не менее, некоторый фундамент всегда остается. Вполне возможно, что лет через 20, например, вот совет про LearnOpenGel.com, он потеряет свою актуальность. Вполне возможно, что и архитектура игровых движков изменится. Если не выйдет там какое-нибудь четвертого, пятого издания, то придется, будет какая-то новая книга, какая-то другая литература. Вот. Тенденции к некоторым революционным вещам, как мы вот видели на примере Unreal Engine, к некоторым изменениям вайплайна, всегда присутствуют. Э-э- скажем так, многие вещи, они актуальны здесь сейчас, но фундаментальные знания, такие как математика, они, в общем, изобретены уже давно, это 19 век. Самый крайний срок вот, паттернеона, которую придумали Гамильтон, 19 век. век. Ничего нового То, что применимо в разработке игр практически не появляется. Современная математика это настолько специфические вещи, что мне кажется практическая наука будет их применять через достаточно большой промежуток времени. Так что да, некоторый фундамент всегда есть и поэтому опять же если вы учитесь на первом-втором курсе института, то лучше все-таки немножко напрячься и не прогуливать пары со словами «Да нафига мне это математика, я сейчас программистом стану, я игры хотел научиться разрабатывать». Вот, ребята, вот это как раз именно про то, как разрабатывать
0: игры. А вообще, как ты относишься ко всем этим новым, хотя даже, наверное, не новым, а вновь популярным да трендовым к самообразованию через вот эти вот Юдеми, Курсеру, вот это вот все
3: Это потрясающе Я в свое время, когда мне нужно было Обновить какие-то знания, как раз учился на Курсере Проходил курс по алгоритмам От Тима Роффгардена Из Тенфорда Из Стэнфорда нет, не из на Из Принцена, у них отдельный курс от Седжика. Вот, это потрясающе Это здорово, когда есть такой набор Источников, которые позволит вам знакомиться со многими вещами Но опять же, многие говорят, что зачем мне тогда высшее образование Ну Не скрою того факта, что Для получения знаний в этой области Далеко не всегда является некоторым Обязательным элементом То есть мне довелось работать с ребятами, специалистами Которые, как говорится, университетов Не кончали, но при этом Были великолепными инженерами Очень адекватными Быстродумающими, решающими проблемы, В общем Такой топ о Но, тем не менее, в современном мире, если вы захотите устроиться в какую-нибудь зарубежную студию, вам, как минимум, диплом понадобится. И, с другой стороны, на мой взгляд, отказываться от бакалавриата не стоит. Тем более, у нас можно его получить бесплатно. Основы, инженерные основы, они, в принципе, везде практически одинаковы. Поэтому первые четыре курса для вас будут крайне полезны Самообразование это хорошо вот, Но оно очень Хорошо идет в дополнение К хорошему Техническому
0: образованию Еще раз напомню, что все материалы О которых мы поболтали, они будут в описании На, некоторых, на некоторые даже Дадим ссылочки Вам, Александр, спасибо большое Спасибо, Дмитрий, всем пока
1: Продолжаем наш блог про Epic Games Store. Я продолжу его личной историей. Ну, то есть как? Она не совсем личная. Она начинается как личная история. Знаешь, как любая хорошая история. Она начинается как личная, но из нее можно сделать далеко и ведущие выводы. Из нее будет следовать мораль обо всем нашем обществе. Точнее, о нашем геймерском сообществе, если можно так сказать. Взял я на третьего дня, как говорит Дмитрий Гоблин-Пучков, третьего дня взял я интервью у разработчика игры Before We Leave. Это опять стратегия. Ну что ж ты будешь делать? Стратегический выпуск нашего подкаста. Стратегический выпуск,
0: да. Стратегический актив XYZ. Стратегический резерв, да.
1: Ну вот, в общем, ситуация какая. Мужик взял и своими руками сделал целую игру, которая выглядит, ну, довольно приятно. Можете скриншоты посмотреть. К сожалению, у нас аудиоформат мы не можем вам показать, но ну, в общем, форбу Сейчас будем описывать, uh, где он происходит. Да, сейчас я сначала. опишу. Довольно такая симпатичная, уютная игра про то, как ты строишь город на поверхности шарообразной планеты. Ну, то есть, блин, любая планета шарообразная, но это прям она реально шарик такой. Она есть,
0: реально типа... круглая. Чувак, она, короче, реально круглая. У нее нет острых краев, ты поверишь.
1: веришь? Идеально реальная форма да. шар а, о чем это я Флот, в общем. Сфера. на круглый на сферической, Сферичес... на
2: сферической ты забудешь
1: обо мне на сферической луне так а... к чему это короче строишь город на сферической планете а, замечательная совершенно игра ну, так вот, взял у человека интервью о том, как он делал игру в одиночку, как он искал инвестиции, какие, Через какие трудности он прошел, как ему тяжело было вот эту сферическую поверхность, как ему тяжело было создавать. Вот он все рассказал мне, знаешь, в подробностях такое очень хорошее интервью. И получилось, я еще закончил и подумал. Подумал, какое хорошее интервью. Ты знаешь, я часто, когда делаю что-то, я потом думаю, ах, какой я молодец! Это... А, я понял. Он это правильно, это правильно. Да. Придает мне силу. Вот подкасты mm-hmm. мы записываем, я потом такой. Ой, ах,
0: хорошо. Да, Садишься такой с кофе, да, своё кресла. И так... да, да, да. трубку такой достаешь, такой. Неплохо, неплохо вышло, да. Mm-hmm.
1: Так вот, замечательно получилось интервью. Выкладываю я его. А где мы выкладываем интервью? На многих площадках, в том числе на ДТФ. А на ДТФ комментарии, ты представляешь? Mm. Прям
2: mm. mm. не приятное. Неприятные. Mm-hmm.
1: Казалось бы, вот сделал человек игру. Я говорю, приятно выглядит. В одиночку сделал игру, интересно, рассказывает, как он ее делал, и через что он прошел. Но люди комментируют только один факт: что он выпускает ее в Epic Games Story. Mm-hmm. И это перекрывает просто все его заслуги, все его там, кто-то пишет там, интересные мысли высказывают, кто-то пишет, приятно выглядит игра. Но это никого не волнует, потому что он выпустил игру. Mm-hmm. В Epic Games Story. Mm-hmm. Не и приняли, это, как короче, бы приняли. проклятие на человека ложится. Знаешь, штамп, Вот да. эта ненависть к Epic Game Store. Мы, по-моему, еще в первом выпуске подкаста обсуждали, насколько, мне кажется, странная вся эта тема. Ну, что просто братья н- н- ненавидеть Epic Game Store, угу. хотя он тебе, блин, дает бесплатные плюшки и, в принципе, ничего плохого тебе не делает, кроме того, что да, отбирает эксклюзивы. А, так вот, я к чему? Я не разделяю абсолютно вот этого хейта, но я его понимаю в некоторых моментах. Например, я понимаю, что если я хотел поиграть в Borderlands 3 и в Metro Exodus в Steam, и вдруг неожиданно приходит Галенкин и говорит, ты больше не можешь играть в эти игры в Steam. Запрещаю запрещаю тебе, да. Играй, будь добр, у нас. Я могу понять, что это вызовет у кого-то негативные эмоции. Мне так лично мне, да, лично мне, Артемию, все равно, где играть в стиме, в эпидемисторе, где угодно. Но я понимаю, что кто-то хотел именно поиграть в стиме, ему не дают, это я понимаю, человек расстроился. Это человек... На мой взгляд, расстраивается как-то слишком бурно, да, и начинает писать, что, мы сдохнет галенкин мразь. Это слишком странная реакция В
0: бурно расстраиваюсь.
1: Да, но я ее понимаю, я понимаю, откуда она идет, то есть я могу как-то с этим человеком спорить о чем-то и так далее. Но за что, блин, ненавидеть человека, который сделал э, игру, про которую ты даже не слышал ты никогда, скорее всего, и даже и 100% не собирался играть, ты узнал про ее существование прямо из этого интервью, э, прямо из этой статьи, ты узнал про ее существование, скорее всего. То есть это не то, что ты сидишь и такой «Почему я не могу поиграть в игру Before или в Стиме Почему в Стиме я не могу строить город на сферической планете, как как, как мечтал всю жизнь?» Нет, ты не мечтал всю жизнь, то есть для тебя это как бы новость идет прямо в комплекте. То есть выходит игра, но просто не в стиме, а в Epic Game Story. Вот и все. Чувак выпустил игру, где хотел. Чего ж ты... Вот Почему ж ты за это его начинаешь ненавидеть? Тут-то что тебе плохого сделали?
0: Тебя, У тебя ничего лидишь, не отобрали.
1: У тебя же ничего не отобрали. Твоя жизнь не стала хуже, ну просто ни на грамм. Но ты начинаешь человека, опять же там, не будем начинать, да, что мол... А незнакомый человек, а вдруг он зайдет на ДТФ, прогонит все через Google Translate, прочитает эти комментарии и очень расстроится. Uh-huh. Um... А вот вы подумали
0: о его эмоциях?
1: Да, это вряд ли произойдет, да, будем честны. Ты дай ему наводку, пускай он там... Но все-таки, тут, знаешь, тут даже мне обидно, то есть ты... Распрашиваешь его о чем-то, как тебе кажется, интересно, он вроде как рассказывает интересно. Но мне кажется, это интересная тема. Человек сделал в одиночку игру, ну там практически в одиночку, он там нанял себе помощников каких-то, под конец э, художника и так далее. Ну, в целом, вот именно человек воплотил, как бы, свою мечту и так далее. Она успешна, вроде как, она, э, ему заметила там Epic Games и предоставила ему вот эту возможность выйти. Там она на главной сейчас висит в Epic Games Story. Ну, в общем, крутая, как бы история успеха. Но почему-то никого это не волнует. Ну, окей, кого-то волнует, я преувеличиваю. Но очень много было комментариев именно на тему того, что продался Epic Games. При том, что в этом интервью есть конкретный вопрос, я ему задаю, мол, а не думал ли ты, когда продавался Epic Games, <coughs> что сообщество это воспримет негативно? И он отвечал, да, я думал, я, я переживал, я знаю, что многие вот так ненавидят Epic Games Store, но я подумал, вот я выйду в Steam и... Не факт, что она там продастся хорошо, потому что там очень много других игр. И не факт, что я заработаю достаточно денег, чтобы продолжать этим заниматься. И мне придется искать какую-то, типа, настоящую работу. А я хочу, понимаете, делать игры, творить. А выпуская игру в Steam, я не буду уверен, что у меня будут деньги, чтобы иметь возможность творить. А вот Epic Games мне предложили деньги в таком количестве что я точно уверен, что я в ближайшие несколько лет могу вот основать эту студию и продолжать делать то, что мне нравится — творить.
3: Uh-huh.
1: Ну, разве это не прекрасно? Ну, ё-моё. Ну, разве вот это, это не здорово, что человек э, получает возможность э, творить с, г- г- гарантированно? Ну, ну, давайте порадуемся за него. Э, ну, нет, он должен был, неизвестно кому, какому-то призрачному... <связывая> Какой-то призрачной идеи того, что все должно выходить в стене. Он должен был отказаться от этой сделки. Такой, знаете, Сергей, скажет он, Сергей, я подумал над вашим предложением, я обдумал его очень хорошо, я этих чемоданов не возьму. Игорь такой, но но почему? Как, знаешь, как как в фильме каком да, когда э, адвокат, знаешь, отказывается от взятки, там, или судья, он такой, нет, я пойду против вас, и Галенки такой бежит за ним с с этим чемоданом полуоткрытым, из него купюры, из него купюры прям валятся прям на дорогу, и такой, ну, стойте, стойте, но почему? И он такой оборачивается, знаешь, с такой улыбкой, простой такой, честной улыбкой, говорит, потому что Краки же расстроятся в Стиме, что я не выпущу ее.
0: Галенкин такой, ты
1: тупой что
0: ли? Я тебе даю деньги. Я думал, ты скажешь, потому что Галенкин сука.
1: Тоже не панчлайн. За угол. Да. Ну, а ты понимаешь, мне кажется, что вот люди, э, я не хочу ни в коем случае всех грести там под одну гребенку, да, этому говорить комментаторы, ДТФ ужасные люди, нет, я не говорю, что там все так писали, но многие, было много комментариев а, на эту тему, а, ну, как бы общее настроение такое. И вот мне кажется, что эти люди реально так себе представляют жизнь, что вот этот разработчик, он должен был реально, вот примерно, как я описал, да, абсурдную эту ситуацию, вот примерно так он должен был поступить по их мнению. Такой, нет, нет, спасибо, деньги мне не нужны, я лучше выпущу игру в Steam, там, скорее всего, она не попадет там на главную, ее, скорее всего, там, ты же не, не заметишь, очень высокий риск, э, и так далее. И да, я не получу никаких от вас выплат, но но я принципиальный человек. Я считаю, что все игры должны выходить в стиме. Всегда. Ну, я не знаю. И, ну, действительно, этот аргумент много раз приводили во всех этих бесконечных дискуссиях, но... Как вот ты думаешь, Дим, если бы к любому из этих комментаторов, которые пишут про принципиальность, там, да, и продался Каленкин, если бы к ним пришел Каленкин и предложил бы им деньги за то, что они вывозят игру в Epic Games Store, не знаю, там, пару сотен тысяч долларов, как ты думаешь, кто-нибудь из них бы отказался бы от этого реально? Или нет? Мне
0: кажется... Идея важнее денег, понимаешь? Это все материальное, оно не имеет никакого значения. До тех пор Пока ты не верен себе Понимаешь, Артем? Я, 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 я думал, ты скажешь А что, если им всем рассказать эту историю? Изменится ли их мнение? И ответ, наверное, точно такой же Вряд ли Мне кажется, что вокруг Epic Game Store Реально сложился какой-то уникальный фон Уникальный, уникальный хит У Epic Game Store, как у инфоповода Какая-то уникальная способность Притягивать гигантское вовлечение Понимаешь? За, от, забудем, что оно негативно. Просто, сука, выходит любая новость Про Epic Game Store и просто вот закрытыми глазами тыкни пальцем в небо, и там будет больше двух сотен комментариев, просто. В общем, да, кстати,
1: бас. это прикольное наблюдение, потому что действительно, вот, продолжите фразу, так, такая-то игра вышла в... И ни один другой магазин, ни одна другая платформа никаких эмоций не вызывает. Да, вышла на Nintendo Switch, вышла на PlayStation, uh-huh. вышла, там, не знаю, ViewPlay, вышла в Microsoft Story. Кому какая разница? Если что-то вышло в вышло, да. Значит, где-то тут неподалеку драма.
0: Сразу появляется первый комментарий с лайканой. Голенкин, сука. Опять. Опять он украл у нас возможность прекрасно поиграть в игру. Сергей, спасибо за спонсорство. Mm-hmm. <смех> Продолжая тему, Артем, я более чем уверен, что ты играл в игры Кейджа. Все мы играли, а если не играли, то хотя бы видели, смотрели. Вообще, можно мне сказать, что в игроке играют? Я знал,
1: что к этой шутке что-то все ведет.
0: В общем, нет, я смотрел, я нажимал на кнопки. Смотрел, не играл кнопки, да. Нет, я смотрел, как играют другие. А, то есть ты смотрел, как другие люди
1: смотрят кинсо, я
0: Да, да, это такой, это чисто такой. Ready Player Two. Вот. Я, кстати, да, вот у меня достижение. Я до сих пор не прошел хотя бы одну игру его до конца.
1: Достижение, вот это реально достижение, чувак.
0: Потому что у меня вот лежит uh, The Truby Human, я где-то на середине. Я не знаю, почему, но что-то меня останавливает возвращение потому что, ну, как-то я... Меня, знаешь, меня так обезоруживает на самом деле то, что там такие большие последствия от твоих выборов. Мне, мне, мне страшно делать хотя бы какой-то выбор в страхе получить его последствия. Знаешь, я, я
1: боюсь спросить, а как же ты, Дима, живешь?
0: Я не знаю, живу. Ж... В жизни вот тут... тоже
1: ты совершаешь выборы, представляешь?
0: Нет, тут мной движут другие, другие, причины. Я тут, короче, работаю по такому принципу: ты работаешь, саморазвиваешься, пока в тебе не заканчивается креативная энергия. Когда в тебе закончится креативная энергия, ты деградируешь и расслабляешься, записываешь подкаст. А потом потом повторяешь. Это это работает. Возьмите себе на заметку. Если бы сейчас у нас была видеоверсия, вы увидели, что я постоянно делаю жест рукой, идущий от носа, типа, в невидимую камеру. Типа, берите на заметку. Вот. Так вот, вокруг чего весь смес? Однажды весь мир содрогнулся, узнав о том, что игры Дэвида Кейджа, Мистера Кейджа, э, теперь не, не эксклюзивы PlayStation, а теперь они вот доступны в Epic Games Store. Доступные, опять же... Доступные простым людям. Да, и опять же, да, две, две сотни комментариев, три сотни 4, в общем, миллион. Там и Галенкин приходил по эту новость, все мы ее читали, все мы там были. А, теперь еще одна новость. Но мир как-то не очень строгнулся после нее. Знаешь, вот возвращаясь, да, продолжу фразу, потому что все три игры, Beyond the Souls, Detroit Become Human, Heavy Rain, все они а, в Steam'е Возьмите, вперед! Выходят в да. Steam, да, и всем
2: плевать. Ну типа все такие,
0: ну да, окей, гейп, вперед, PC Gaming Grace. Комментариев мало, их их, их окраска смешанная. Всем ебать. Ну, типа, ну да, окей, окей, пускай. И это забавно, потому что, не знаю, есть ли люди, которые такие О, наконец-то, игры Дэвида Кейджа на ПК, официально, в Стиме Все, беру все три игры, прохожу ее по очереди Остались ли люди, которые, которые не играли хотя бы, ну, точнее, которые вообще не играли в игры Дэвида Кейджа? Мне, 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 мне правда интересно, потому что, ну, мне кажется да,
1: слушай, ну, Я уверяю тебя, <coughs> я уверяю тебя остались Да? Ну... Ты мне, кажется, ты мне кажется, переоцениваешь не очень сильно давит Нет,
0: нет, я, я, я не говорю про его какие-то заслуги как кейтера, да, я просто про то, что, ну, его игра недостаточно на слуху всегда. Ну, просто реально всегда. Ну, в том плане, что вот все время, что я часто да, потребляю новости, все-все-то время, что я глубоко присутствую контексте, да, игровой движухи, постоянно слышу новости про Дэвида Кейджа. Постоянно, везде. Новые медиа, не знаю, профессиональные СМИ и прочее. Всегда либо там про Heavy Rain, либо про Ubuntu про Souls, про, ладно, про Ubuntu про Souls гораздо меньше, да, потому что ну, игра вышла. Орел тишины вокруг нее был всегда. Ты знаешь, мне кажется, тут
1: сходятся две вещи. Во-первых, она, они настолько казуальны, что про них совершенно спокойно могут писать всякие непрофильные СМИ mm-hmm. и ничего страшного. Mm-hmm. Ну, то есть, они прорываются как бы за пределы... Привычного, euh, да. ...геймерской тусовки. Ну, да, Я буду да, продолжать да. использовать Наверное, это слово, сказать, чтобы да. тебя бесить. <сёп distribution> а, а с другой стороны, они все, как бы, так сказать, противоречивые. То есть, а, вот что с Heavy что с... Heavy Детройта же прям подгорело у всех. <смех> ну, серьезно. Я, тут я имею в виду уже всякие там игровые СМИ и так далее. Ну, то есть постоянно, когда происходит какая-то новость, связанная с творчеством Дэвида Кейджа, постоянно происходит какое-то а, какой-то возгорание. Постоянно появляется, не знаю, кто-то пишет статью о том, что Дэвид Кейдж бездарь, кто-то ему отвечает тем, что ты ничего не понимаешь и так далее. Ну, то есть а, эти игры, они а, в некоторых вещах очень хороши, а в некоторых вещах очень плохи И это такое сочетание вызывает вот именно этот момент, когда есть что обсуждать. Угу. Похожая ситуация, мне кажется, кстати, с Казимой.
0: Но, знаешь, э, игры, игры Кейджа принято, да, за глаза, так, ну как это сказать, насмешливо, насмешливо презирать формата. За глаза, а в глаза. Не нет, принято, ну, а, вот да? когда, нет а вот когда... Нет, а приедет, когда включаешь. приедет какой-нибудь Брайан, там Декарт. На, я не знаю, игромир Все с радостью пойду с ним фотографироваться Потому что, это тот персонаж из игры ха. I love you, gay man Там такие были сумасшедшие Да какие были, есть Такие сумасшедшие очереди постоянно на фотосессию с ним Приезжает уже какой второй или третий раз на игромир И, ну, на игромире Как-то это все сходит на нет Я не говорю про то, что Там, герой из игры, да Он как бы минимизирует, типа, уровень ненависти Но у меня возникает вопрос Есть ли Ненависть. Ну, формата. Ну, все говорят про то, что да, это это не игра. Типа, да, это интерактивное кино, потому что тебе нужно время от времени нажимать на кнопки. И тот же самый Бандерснач Netflix, да. Тоже можно считать, наверное, вероятной игрой. Но, тем не менее, какое имеет значение? То есть, если это продукт, который тебя развлекает, это же круто. Ну, это работает. Ну, к Детройту, Детройту ненависть
1: идет с двух сторон, ну, то есть, я бы даже сказал, наверное, с одной, потому что, в общем, все эти мемы про то, что это кино, не игра, и там только надо press x to win, они, мне кажется, уже немножечко уходят в прошлое, и все-таки, ну, может быть, я хорошо слишком думаю о людях, но мне кажется, что в основном уже сообщество принимает мысль о том, что играет и не обязательно именно бегать, прыгать по платформам и стрелять или что-нибудь такое, что есть и какие-то другие... Что и- и- игры... Игры — это искусство. Хэштег. Да, извините. что Игры — это искусство. Искусство может быть разным, и в том числе таким. Все-таки это, мне кажется, уже в большей степени массовая общественность принимает эту мысль, чем во времена Хэви Рейна. Вот во времена Хэви Рейна как раз были супер зарубы на тему того, что это вообще такое. Выпустили, типа, просто на кнопочке жмешь. Ничего... То есть, типа, это не игра. Сейчас, мне кажется, это поутихло. А, а к Детройту идет хейт, как мне кажется, в основном от такого, что ли, высоколобого сообщества. Mm-hmm.
0: В смысле? Ну-ка.
1: А, имею в виду от людей, которые уже настолько преисполнились, как идущие к реке примерно, что им вот рассуждения Дэвида Кейджа про роботов там и так далее, они кажутся детскими, примитивными и так далее. И я не могу сказать, что я не отношусь к этой снопской когорте, я тоже в какой-то мере отношусь. То есть да, когда ты играешь в Детройт, в какой-то момент у тебя возникает небольшой кринж в духе, что «Ой, ой, ну что-то как-то, ну ну слишком просто, ну слишком в лоб, ну слишком очевидно, ну слишком э, примитивно». Такое есть, как мне кажется. Есть ли у тебя такое?
0: Не знаю, Артик.
1: Ну, как вот эти шутки про то, что Кейдж там прочитал Азимова 5 страниц, я не знаю, полкниги. И такой, я сейчас сделаю игру про это. И потом еще носовал туда чуть-чуть чуть-чуть аллюзий, аллегорий, ну, то есть не чуть-чуть, носовал туда очень много аллюзий, аллегорий, там на сегрегацию в США и так далее. Ну что все это слишком на поверхности, и мы, понимаешь, мы, снобы, uh-huh. да, привыкли потреблять. Что-то такое более э, Более утонченное, что-то такое более а сложное а То да. есть включаешь э, сериал на Нетфликсе Какой-нибудь там, я, я не знаю э, Я не знаю, что, что придумать Что назвать Черное а, э, и...
0: зеркало, какой-нибудь эпизод про
1: Черное зеркало, да. Да, да да. И ты такой, м-м", ну вот тут э, Была интересная мысль Вот она раскрыта mm. так и так А с Кейджем он как бы приходит к тебе И говорит, смотри, смотри Роботы, это э, унетенные меньшинства Такой Вот Я большую часть критики Детройта Слышал именно вот с этой стороны С той, что как-то Как-то слишком просто А а с точки зрения Того, как он сделан Именно там технически И как сделаны эти выборы Реализованы которые действительно ветвятся. Впервые за долгие годы игра, которая говорит тебе, что твои выборы на что-то влияют. Они действительно, они действительно да. на что-то влияют, mm. да. И это был даже шок какой-то небольшой, по-моему, у людей, потому что люди включали Детройт с такой, знаешь, кислой миной в духе. Ну, понятно, сейчас, ну, ну да, ну все сведется обратно, конечно. Даже
0: недоверия не было, да, а именно формата, ну, конечно, сейчас будет The у вас сезон Season 1.
1: Да-да-да, а потом вдруг выяснилось, что там действительно действительно значимые выборы, действительно люди сделали просто кучу веток, по которым действительно можно идти. Ну и как он сделан? там технический, дизайн, там и так далее, персонажи, вроде как ни у кого к этому претензии нет, а есть претензии именно к, к тому, что Дэвид Кейдж, если просто сформулировать, считает себя более умным и утонченным, чем он есть на самом деле, потому что, ну, я понимаю, откуда это еще идет, помимо самой игры, да, это еще идет из того, что э, если послушать самого Дэвида Кейджа, как он выступает, как он рассказывает, он реально у него какое-то немножко мессианство, которое ну, да, проскальзывает, да, которое совершенно... не соответствует э, действительно уровню того, что он делает. Ну, то есть, если его послушать, я не говорю, что это так, но вот создается такой некий вайп. Потому что он считает, что он сделал что-то, ну, прям очень умное, очень тонкое, и что-то прям вот он высказался прямо, так сказать, make a difference прямо в нашем society, а не факт, что это соответствует действительности, вот. Какой-то мере забавная, с другой стороны, очень печальная новость про бабушку, которая играла в Skyrim, и стримила это дело, и зарабатывала какую-то большую аудиторию на этом. Ну, потому что, ну, это интересно. Кому всем интересно, как бабушка играет в Skyrim? Ну, кому. Не, это, это прикольное зрелище, я пора ну, это очень мило. И вот: интернет, жестокий интернет, жестокие реалии. Довели бабушку до. Не знаю, как это назвать. Хотел сказать нервного срыва, но мы не знаем, что там у нее. Но, в общем, суть в том, что бабушки Что стала... там у
0: стариков происходит у Не непонятно.
1: Суть в том, что бабушке стала очень грустно. Она читала комментарии, злые, токсичные комментарии под своими трансляциями. Там е-
0: постоянно стала... ей все предлагали проходить какие-то другие игры, постоянно просили там понять ее, что в игре есть большое количество механик. Ну, то есть говорили сочные очевидные вещи, как-то, знаешь, так снисходительно. А она такая. Пишет Я не обязательно объясняться Я не... А, блядь. Так, не надо, Дима, не надо Ну как ее озвучить? Моим голосом? Вот так Я не обязан объясняться Я шучу
1: Топишь Ну вот, в общем, бабушке стало грустно Из-за того, что ей писали комментарии на тему того что Куда ей пойти, чего ей сделать Какую игру играть какие. Она сама во всем разбирается
0: Взрослая дама Сама да, она знает. просто
1: делала, знаешь, она делала то, что ей хотелось. То есть она, там, не Рок знаю, плей, куда...
0: отыгрывала персонажей, придумывала историю, она фантазировала, играя. Это очень круто, кстати. Я, я раньше тоже так играл, когда был Конечно. молодым. Там. Конечно, Все. так в этом как бы и заключается смысл ролевой игры, как мне кажется.
1: РПГ это же ролеплейн-гейм. А мне кажется, mm-hmm. мы стали об этом забывать. Ох. Да, сейчас все, знаешь, включают Skyrim. Да, включают Skyrim. Сейчас. 9 лет прошло. Что сейчас включает молодежь, Дим?
0: <свят> <свят> молодежь включает трейлер
1: молодежь. Короче, включают э, игру, которая называется RPG. И такие, так, ну, в общем, я не знаю, я избранный Давакин. Мне нужно сейчас прокачаться туда-сюда, пройти такой квест, такой. А на самом-то деле, RPG, ты должен. Э, Представлять себя этим персонажем Ты должен пытаться его отыгрывать И вот бабушка, я так понимаю Да, примерно вот этим и занималась но Долгое пользователи... время Она да, но...
0: делала это там что-то для парочки людей Говорила, что, ну, мне не важно Сколько меня смотрят Я делаю это потому, что мне нравится типа, Вот, в, в, вот типа, Try Бич
1: угу. В общем, да Новость действительно печальная заставляет задуматься о том, что если уж, черт побери, бабушку, которая играет в Skyrim и транслирует это, или она в видео записывала, да, извините, что если даже она получает какие-то негативные токсичные комментарии, которые ее очень сильно расстраивают, то что же говорить о каком-то другом? <laughs> то есть бабушка, мне кажется, бабушка, играющая в Skyrim, это человек, которому, ну, ни у кого не поднимется рука написать ему что-то злое и токсичное, ну, то есть... Камон, какие, во-первых, могут быть к ней претензии Во-вторых, э, ну это же так мило В-третьих, ну вообще она бабушка Ну как ты можешь расстраивать бабушку Какими-то там комментариями в чате В общем, если э, есть в мире ситуация Которой, как мне казалось, никто бы никогда не написал э, Токсичный комментарий Вот это она Но если почитать э, там комментарии те, кто те, И вообще всякую аналитику по, Аналитику, да аналитику на тему бабушки, которая играет с Карим если посчитать, то выяснилось, что многие Говорят, что СМИ неправильно подают Эту новость, что а, на самом да? деле Это не было никаких там хейтеров Они просто Просто довольно настойчиво Рекомендовали бабушке Заниматься теми или иными, иными вещами То есть они ее не хейтили, и не писали как, Мол Ты ничего не понимаешь там в игре и так далее Ничего такого вроде бы не было Вроде бы как она расстроилась на ровном месте Но ну, в... ну, да тем ну, не менее бы...
0: Ну это ее право. Ну, то есть, блин, мне кажется, что да, возможно, новость немного раздули. Мне очень понравилось, что на ней 20 там одна тысяча просмотров. Вот. ДТФ. Да, да, да. Это милая история, которую хочется прочитать, потому что тебе, ты видишь, я влез, ты думаешь.
1: Очень, блин, Дима, милая история. Бабушку расстроили. Нет, она бабушка играющая в
0: Карим, это милая, милая история. А когда ты читаешь, что ее расстроили, такой... Так, кто, кто это сделал? Расстроил кто, <съя> кто расстроил бабушку? Кто расстроил Ширли? <су> Дайте <су> мне этого ублюдку нахер. Заходишь, читаешь, а, а там написано... На,
2: бабушка Скорим
0: Ты такой... М-м-м.". Какой можно под, подвести итог? Ширли. Если вы нас слушаете, играйте, как вам хочется. Play as you like, а haters gonna hate. Вот такой я могу вынести урок из данной ситуации.
1: Ты сам согласен, Артем? Да, согласен. Аминь. Играйте в Skyrim до... до седых волос.
0: Народ, если вы играете на PlayStation 4, а я уверен, что какой-то процент людей, которые нас слушают, играет на PlayStation 4, все-таки народная консоль, и если вы пользуетесь подпиской PlayStation Plus, то для вас, наверное, предположу, праздник наступает, потому что Call of Duty World War II теперь бесплатной. Будет это будет следующей бесплатной игрой месяца. можете ее забирать, играть, получать кайф. Непонятно, насколько это актуально, да, имею на руках прекрасный бесплатный варзон, uh, но, но, но тем не менее, сюжетно мне ну, оно очень понравилось, и я провел много времени в Мультиплеере И вообще у меня даже, знаешь, картинка немножко наложилась Сейчас же в Штатах эти вот праздники Идут, типа, ну как не праздники А эти памятные даты Типа Memorial Day Вот это вот все И как-то, ну, актуальненько, актуальненько вышло Я более чем уверен, что американская аудитория кайфанет Еще раз пройдет сюжет В целом, да я, наверное, тоже был бы не против Еще раз пройти сюжет, потому что достаточно быстренький Ну, игра тоже такая веселенькая Но речь не об этом я вам уже рассказывал, <laughs> что я люблю Call of Duty, правильно? Ну Было вот. дело, был дело, было пару дело, пару раз, да. или три, или четыре, <laughs> даже не знаю. Call of Duty World War 2, я люблю меньше всех. И не за ее сюжет, сюжет классный. И она выглядит очень, кстати, классно. Была та игра, с которой Call of Duty начали выглядеть ничего так. Нифига себе как. В то время, когда еще Клови и Батлфилд постоянно сравнивали, да? Кстати, заметила, что уже, уже перестали, потому что перестали, да, устали да, как будто. Устали как будто, блин. Да, и Батлфилд как-то Марку там потерял, короче, ну как-то, как-то ситуация изменилась. Мне кажется, что у Клови в World War 2 самый ебаный мультиплеер, который вообще когда-либо был а, у серии Клови. Концептуально он тот же стреляй, бегай, убивай. Но какой же там кривой баланс. Ё-моё йо- йо- май- Я в то время, когда играл, умел играть на геймпадах, в шутеры и в Battlefield 1, там просто убивал и уничтожал. А, когда я пришел в Клуйте World War 2, <laughs> давайте я буду называть вв 2, мне начали сносить башни. Просто раз за разом. Раз за разом. Короче, в этой игре очень легко умереть. В этой игре долгое время был набор Охеренно дисбалансных стволов которым все пользовались, и просто каждая попытка поиграть, да, получить удовольствие как-то, заканчивалась тем, что тебя 40 или 50 раз подряд закатку просто превращают, знаешь, в дрявый сыр. При условии, что ты там убьешь кого-то пару раз. Кто-то, наверное, умеет играть в соревновательные игры и, ну, знаешь, спокойно относится к этому. Нерейдж квитит, учится, извлекает опыт, а потом играет хорошо. А я вот из тех людей, кто орет, пока играет, и тот, кто швыряет джойстик об стену, когда у него не получается. И как ты мог понять, эта игра знатно потрепала мне нервы. За все те там сколько, 50-100 часов, которые в ней провел, я так и не научился в ней хорошо играть. Потому что это просто невозможно. Потому что это просто было нереально. Типа, Люди, которые не играли, это просто какие-то... Сраные монстры, потому что это было просто невозможно, тебя убивают каждый раз, там, там еще, сука, спавны были, короче, все в первую очередь, знаешь, что делали в этой игре, изучали, где, где происходит спавн в, 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 вражеских, типа, чуваков, или вообще, где, где где-то точки спавна, потому что это реально происходило всегда по одному сценарию, ты возрождаешься на спавне, тебя убивают, потому что там сидит чувак, что-то пока кто-то возродится, Потрясающе. ты возражаешься на, д- на другом спавне, Тебя убивают, потому что этот потому что спаун тоже парили, и потому что, типа, у тебя себя там нету. Не было, как минимум, когда я играл, типа там 4-5-секундного калдауна, когда тебя не, не нельзя убить. То есть. Ох, блин, чувак. Знал бы ты. Лучит, как игра мечты просто. Да. Я, я не знаю, на какой магической силе мой геймпад выжил, как он не сломался, потому что я швырял его обо все Ну, потому что ты просто реально. Невыносимо Я просто реально орал Потому что вот Я сейчас играю в Warzone У меня все выходит Понимаешь? Все выходит Просто вообще Там достаточно долго тебя нужно убивать Там есть шансы Там, короче, можно подсуетиться Даже несмотря на то, что ты играешь с людьми Да? У которых клавиатура То есть там кроссплей в Warzone А тут Люди на геймпадах И это просто кошмар Народ, если вы будете играть в в ВВ2 Поиграйте, пожалуйста, в сюжетную линию И удалите эту игру Не совершайте моих ошибок Не идите в мультиплеер Да, он может показаться веселым Да, это вторая мировая война но, но нервы, нервы дороже Ощущения. Артемий, ты вообще играешь в соревновательные игры, там, Мультиплееры, стрелялки там все? Или как? Нет,
1: будешь? я дед У меня реакция заторможенная Поэтому меня все убивают сразу же ну, На самом деле, да, доля правды в этом есть Ну, ты, редко... ты не рейдишь Ну, нет, бывает Но я редко играю в такое
0: То есть, короче, ты ты не целевая аудитория Ты не пойдешь в PlayStation Store, да Раскупоривая свой PlayStation Plus Не будешь его забирать А ты, кстати, вообще играл в ее сюжет?
1: Я тебе, Дим, открою вообще страшную Просто страшную тайну Которую ты не захочешь со мной вести Ты не захочешь со мной больше видеть. Ты что, не
0: играл вообще, что ли, в Call of Duty никогда?
1: Я не люблю Call of Duty
0: Артемий
1: Да, ну вот Можешь обдумать эту информацию
0: Нет, но это, конечно, сейчас был удар, удар, удар. Не, ну как сказать, ну смотри,
1: я как я как и все нормальные люди, да, полноценные личности, да. Вот кто может себя считать полноценным человеком, конечно же, как и все они, я играл в Modern Warfare 2. Когда она выходила,
0: естественно Но это, 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 это уже дает надежду
1: Но дальше я попробовал, знаешь, попробовал сохранять Вот этот статус пацана Который Пацан. ä, играет в Call of Duty И следит за всей этой темой я, И попробовал играть дальше в следующее, что выходило И мне уже, и мне уже было 4 четыре ст- пацана Стало совсем грустно, да как, на, какой-то я, на какой-то я бросил.
0: Нет, мне кажется, что... если у тебя вдруг World of появится... War,
1: по-моему, она называлась. Была такая.
0: World of War. War. Да, да, хорошая, хорошая. Да. Одна, одна из лучших, кстати. По, да? по целостности, да, по, по, по событиям, вообще в целом, как, как, как развлекал она, мне кажется, идет Прямо, знаешь, следом за Клуитимом Modern Warfare 2.
1: Правда. Ну, в общем, вот на ней мне и не Нет,
0: идее. Мне кажется, что если вдруг... Артем, если вдруг у тебя появляется пару часов свободного времени, или такой: Не хочу решать судьбы, не хочу строить государство, не хочу играть стратегии в изысканные игры, то мне кажется, что. Ну. В V2, Самое время навернуть немножечко колды. Да, в 2 2 ну, стоит дать шанс, даже если ты поиграешь полчаса и такой скажешь Не мое. Ну, в целом пробовать что-то новое это прикольно, а, 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 у, учитывая да обстоятельства с улицей, то как бы немногое остается. Будешь, скажем так, выходить за рамки из зоны комфорта? Знаешь, мне кажется,
1: иронически звучит, звучит предложение пробовать что-то новое в контексте колды, когда наоборот все ругают колду за то, что она не меняется и постоянно, одно и то же, одна и та же игра выходит.
0: Но знаешь, для себя все старое станет новым, потому что ты, сука, не любишь колду!
1: Не могу пройти мимо новости об одной из моих любимых игровых серий. Замечательная украинская студия Frogwares, которая давным-давно, еще много-много лет назад, села на такого потрясающего конька, как делать игры про Шерлока Холмса. Ну, потому что представьте, что вы молодая студия, которая не знает, как, как найти себя, как выделиться на рынке. Никто про вас не знает, про ваши, у вас IP никаких нет. Что вы будете делать? Ну, а почему бы не взять Шерлока Холмса, который просто валяется на дороге, да, IP? Бери, делай с ним, что хочешь, абсолютно. Uh-huh. И они взяли и начали делать игры про Шерлока Холмса, и как-то всем зашло. И как-то так получилось, что, ну, игры про Шерлока Холмса кто делает? Ну, Фрог, ну, понятное дело. И у всех как-то, знаешь, ощущение, как будто, будто это их какая-то, да, франшиза, и как будто они... Они-то и имеют право делать игры про Шерлока Холмса. На самом деле, большой секрет, кто угодно сейчас может взять просто и пойти сделать игру про Шерлока Холмса. Uh-huh. И, и никто ему ничего не скажет. Вот. Ну, а ребята просто супер Суперски воспользовались такой возможностью и сделали такую для себя франшизу. Вот. И не так давно они отвлеклись на Сикин uh, Си. Сверхпопулярная,
0: Sinking. успешная игра.
1: Ой, ну слушай, грустная история! Я надеялся, что все у них получится, потому что, ну, выглядела многообещающе, честно говоря. Ну атмосфера, Лавкрафт. кстати, Лавкрафт тоже один из людей, которые валяются на дороге просто, как, как Артур Канан да, тоже всем этим пользуются. На той же дороге просто. Да, идешь там слева Артур справа Лавкрафт.
0: Труп такой весь знаешь, такой неряшливый лежит.
1: Да, бери, поднимай, делай игру, пожалуйста. Делай, что с ним хочешь.
0: Главное, заберите его нахуй.
1: Да. Ну вот, в общем, от от одного От одного валяющегося на дороге писателя Они ненадолго отвлеклись на другого Но с ним как-то не задалось И они решили вернуться обратно К Конандуэлю, так сказать К проверенной Старый друг лучше новых двух Старый Конандуэль лучше Лавкрафт Наконец-то они будут делать Очередную игру Но сюрприз-сюрприз Это будет приквел то есть это будет рассказ о юных годах Шерлока Холмса. И, честно говоря, я не припомню в мировой культуре ничего про юные года Шерлока Холмса, но я уверен, что что-то есть, потому что про Шерлока Холмса вышло какое-то рекордное количество там фильмов и а сериал
0: про Шерлока, который Камбербутчер было было.
1: Любое произведение Шерлока Холмса начинается уже с того, что Шерлок Холмс уже как бы состоявшийся... Ну, да, да. Состоявшийся Шерлок Холмс. А тут, uh-huh. Да, а тут именно они хотят рассказать про его юные годы, и тут возникают м-м, интересные и и забавные... Осталось. Интересные забавные моменты. А, ну, во-первых, а, чем будет отличаться геймплей а, этой от игры от предыдущих? Uh-huh. А, какие там были? Crimes and Punishment, Devil's uh, Daughter. А, теперь... Шерлок Холмс, то есть не теперь, а тогда в те юные годы. Шерлок Холмс, понимаете ли, не просто а, великий детектив, а он теперь юный, горячий, высокомерный и такой вообще весь из себя. Поэтому А-а-а, теперь
0: такого не было раньше, да?
1: <связывая> нет, нет, ну, нет, тут ты меня поймал, конечно, да, ну, то есть не меня, Frogwares, но, короче, представь себе Шерлока Холмса, который, сука, еще более высокомерный, <связывая> еще более наглый и поэтому в этой игре он будет не только применять дедукцию, но он еще и будет э, обманывать людей и применять о, к ним силу.
0: О, окей, окей, все с чего-то начинали, да? Тернистый То есть он такой, путь, знаешь, нелегкий, угу.
1: знаешь он такой, смотрит на себя такой, что же он скрывает? Что же он скрывает? Что же он скрывает, дорогой Ватсон? а ладно, похрен, и просто бьет ему в табло.
2: Uh, <связано> <вот>.
1: <связано> примерно, примерно так я себе это представляю. Uh, но даже это не самое интересное. Ну, то есть это звучит, по-моему, достаточно интригующе, то, что Шерлок Холмс будет вместо того, чтобы uh, расследовать преступление, будет uh, обманывать людей и бить им в табло. Но что самое интересное, на момент действия игры Шерлок Холмс, Chapter 1 это я прям э, зачитываю практически пресс-релиз. Он э, пока еще не знаком с доктором Ватсоном. Внимание, да? Но это понятно, потому что с доктором Ватсоном ну, да. всем известно, как они познакомились, mm-hmm. да, на Микер-стрит. Но... <laughs> я, я читаю прям вот. Я читаю то, что написано. Но у него есть другой напарник,
0: вот которого, он,
1: которого внимание тоже зовут Джон. <laughs> Это типа как? Я не понимаю Мне кажется, знаешь, у них в этой вселенной Шерлок Холмс, он, знаешь, как Рик и Морти То есть у него, Он постоянно должен быть какой-то Джон Который с ним ходит, потом Джона убивает Всех моих друзей
0: зовут Сергей Да-да-да Он
1: находит себе нового Джона О, судьба Ватсон, как вас зовут? Джон Отлично, пойдемте расследуем Сгодится да, потом, знаешь, Ватсон открывает, знаешь старый альбом, какой-нибудь фотоальбом, Холмсон открывает, начинает листать, листать, знаешь как в кино, так, тын тын все, быстрее и быстрее листает, и там огромное количество фото, в которых Холмс с какими-то людьми, и все они подписаны к У вас, холодный пот выступает, там, с кухни кричит,
0: что, вы идете? Он нет, нет! Нет! И входит такой, этот, как дворецкий, и такой, Привет, я ваш новый дворец Меня зовут Джон Он такой Просто в ловушке сознания просто Чертоги разума Просто пали разум сразу все
1: Да, в общем, кто мог ожидать От нашего любимого Шерлока Холмса Кто мог ожидать, что 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 Ватсон не первый его Джон Это, мне кажется, просто Душераздирающая информация Крайне заинтригован И, ну, кроме шуток серия достаточно прикольная, ну, то есть это э, квесты по большому счету, ничего ну, то есть звезд с неба не хватает, но они сделаны очень приятно, там очень прикольная система в э, которой ты смотришь на человека и анализируешь, как он выглядит, и по каким-то мелким зацепочкам ты на них жмешь э, жмешь левой клавишей мыши, и Холмс такой, ага, ага ага, ага, понятно, и складывает в голове полную картинку э, и всякие такие механики, короче игра на мой взгляд, отлично э, Работает как э, Как называется, makes you feel like a Sherlock Holmes Короче, ага. хотите себя почувствовать Шерлоком Холмсом э, Вам к Frogwares. вот. Опять, опять бесплатная реклама Что-то сплошная реклама Что-то зачастил,
0: продался что-ли
1: Но она, по-моему, не эксклюзив Epic Games Поэтому не рекомендую покупать
0: Извините, извините Больше так не будет Да вот так мы и заканчиваем наш уже девятый выпуск. Мне кажется, получилось максимально разнообразно, максимально он таким получился. Толстенький, да? Набрал калорийности. Мы все еще продолжаем держать этот баланс знаете подкастовый дзен. Мне кажется, Артемий, у нас с тобой получается неплохо. Как ты считаешь? Да
1: я тебе уже сегодня говорил, я вообще люблю себя хвалить и Говорить, что получается неплохо Говорю Сейчас выключу запись И начнешь себя о, нахваливать
0: Нет, о, ну, ну хвалить, хвалить себя Это хорошо, мы с тобой Артемий молодцы И вы наши дорогие слушатели Молодцы, что прослушали нас Дослушали вот до этого момента Людей, которые дослушивают нас прям до конца Их, ну, откровенно скажем Не очень много, и я вас понимаю Потому что, ну, всем интересна Какая-то определенная часть и как бы, feel free, слушайте, как вам удобно Мы рады, что вообще Мы в целом... не обидимся Да, заглядывайте, это прекрасно Давайте еще раз напомним, что нас можно слушать на всех площадках Мы не эксклюзивные Хотя если Spotify предложит нам эксклюзивность За некоторые деньги То мы, наверное, с Артемием немного посовещаемся нас вместе слушать. с Джо Да, вместе с Джо Роганом. Мне кажется, неплохой получится ду Он про... про что? Про, про людей, мы про геймдев, про развлечения А геймдев развлечения делают кто? Люди, правильно ну, Ты
1: глубоко копаешь да? ну, В принципе, я согласен, что еще нужно на платформе? Только Джо Роган и мы да да, принципе, да, да. это покрывает все, что нужно
0: Под запуск под Spotify в России, мне кажется, вообще Лучше не придумаешь, народ Кто знает, у кого есть контактик Spotify Спотифай Uh, пускай маякнут мне в твиттер собака YNG ну, или типа сокращенный от Янг Дмитрий, я вам отвечу прямо в любой момент дня и ночи Давайте еще раз прогоним площадочки Вконтакте, Ютуб uh, где еще? Спотифай, Кастбокс Гугл подкасты В целом можете взять наш и использовать его как вот фид, да, вставить его в ваш приемник, получать наши подкасты, как только вы, как только мы будем их выпускать, также есть на iTunes, на, на Яндекс.Музыке, в общем, везде просто пишите подкаст XYZ и вы находите нас с Артемием, наши вот такие вот приятные, молодые или не очень, Голоса. Юные смешные голоса. Юные смешные голоса, да. Мы с Артемием пойдем дальше работать, потому что неделя в самом разгаре. Вы не забывайте отдыхать, не забывайте заглядывать к нам на прямые трансляции, к нам в группу. Не забывайте читать наши статьи и материалы. Артемий следит за всем, поэтому качество на самом высоком уровне. Приходите к нам, подкаст, пишите какие-нибудь истории, пишите все, что угодно. Спасибо, кстати, всем тем, кто написали про то, как вы нас слушаете. Это было очень занимательно. Большая часть людей просто включают нас на фоне и работают. И это классно. Вы молодцы, всякое лучше, чем тишину слушать, да? Или там как животное по дому носится там, типа кошка, собака
1: Прекрасно. Можно сидеть, заниматься делом в тишине, а можно, знаешь, сесть просто на стул. Вот так, в стену смотреть и включить наш подкаст и слушать. Это тоже, значит, это тоже, же, это тоже работа.
0: Высказал. Это тоже работа, да. <свят> это, это, это то, что доктор прописал, не забывайте. Народ, всем хорошей недели. Будьте паньками. Помните, что вы прекрасны, что вы молодцы, что вы живете эту жизнь изо дня в день, становитесь лучше. Ну, что можно еще пожелать? Ну, играйте в хорошие игры. Приходите на наш подкаст каждый четверг для вас. Меня зовут Дима. Со мной сегодня кто? Артемий. И увидимся на следующей неделе. Пока-пока.
2: Пока.